0: Aujourd'hui, à Histoire de tronche. Avec notre premier choix au repêchage, avec notre premier pick dans le draft les Canadiens
1: de Montréal sont fiers de repêcher le team national de Slovaquie et TPS Turku, Uri Slavkovski.
0: Il y 87e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné ce soir par mon co-animateur Joe Comment ça va, Joe Nettin? Ça va, Stéphane? Hey, ça fait 87 épisodes puis je trouve encore des façons magiques de te nommer.
1: Ouais, mais on a oublié de faire l'épisode 84. Ça se peut-tu 83?
0: 83,
1: Ouais. tu t'as comme sauté un épisode.
0: J'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est chiffre et
1: continuité. C'est pas vrai, tu retiens genre des numéros de téléphone par cœur qui datent de
0: 1987. Après... <rire> le P, c'est que c'est précisément cette année-là. Je ne sais pas comment t'as fait, tomber dessus pile. Mais oui, c'est vraiment juste une, une erreur de continuité de, continuité de ma part, dis-je. Euh... qu'on pourrait faire l'épisode 83. Là. Non, ça c'est juste pour les Patreons. Parce que les tronches oh. sont sur patreon.com ben oui. histoire de tronches. Comme vous le savez maintenant, les tronches, on est là. Euh, on pousse pour ça. Évidemment, il n'y a pas une tonne de patrons au début, mais on s'attendait à ça. Euh, ceux qui sont là, on vous aime d'amour, on vous remercie. D'ailleurs, on publie des articles euh, exclusifs. « Jo a fait la genèse d'une tronche de sport » excellent article, mon jour, en passant.
1: Merci. Il euh, je ça... parle euh, du, du repêchage. On va en reparler tantôt, d'ailleurs. C'est
0: vrai, ça Bien. fait partie de l'article. Sur... C'est exclusif au Patreon. Euh, J'ai mis un teaser euh, cette semaine, je crois, avant hier, sur mon premier souvenir en gaming, euh, qui est également un article sur patreon.com slash histoire de tranches, Histoire étrange au pluriel. Euh, puis je parle de mon premier souvenir clair en gaming avec le jeu KidNiki. As-tu déjà joué à KidNiki? Non.
1: J'ai bien aimé ton article, mais la référence, je la comprenais pas.
0: Juste pour la pochette, ce jeu-là vaut la peine. Puis si tu joues à ça aujourd'hui, on parle quand même de 35 ans plus tard, tu vas m'aïr. Ah oui? Ah, c'est mauvais. <rire> c'est mauvais, mais pour une jeune tronche de 5 ans.
1: Mais c'était assez bon pour faire de toi le gamer que tu es devenu. Bien,
0: pour vrai, oui, parce que comme j'explique dans l'article, si j'avais tombé sur un jeu de merde. Pas certain que j'aurais eu autant de fun. Fait que du moins, voilà la plug Patreon.
1: <rire>
0: Bien joué. Merci, Jonathan. Euh, L'épisode de ce soir, comme nos deux derniers épisodes d'ailleurs, est présenté par Anorak Brewpub, euh, notre sponsor officiel. D'ailleurs, Joe, euh, j'ai cinq bières fournies par Anorak Brewpub devant moi présentement. Je vais te les décrire et tu vas me dire celle que tu veux. On a la ah, Irwin Pale Bien, juste une que tu vas prendre pour l'instant, parce que ah, deux ah, en même temps, ça, ça risque de gâcher le goût un petit peu. Euh, on a une Irwin Pale Ale, une IPA, euh, qui a euh, pas de description. As
1: tu as dit Irwin?
0: Oui, c'est Irwin.
1: C'est pas Indian. Ah, c'est le nom, le, le, le nom de la bière. Irwin Donc, c'est
0: sûrement une inspiration australienne pour Steve Irwin. Oui,
1: c'était ça, il nous l'a compté d'ailleurs. Donc, en
0: Il voilà euh, y a une RG, qui est une saison belge à 5,4 Il y a la Hawking qui est une Best Bitter anglaise. Moi, je pense que je vais prendre celle-là, mais on verra. Si tu as vu, je te laisse. Il euh, y a la Hacon Bon, qui est une inspiration farmhouse norvégienne. Et il y a la Levi Strauss, qui est une euh, Heif J'espère que je l'ai bien dit. Je m'excuse, Eric si j'ai bâclé le nom. tu euh, choisi ta bière, puis on l'ouvre en direct.
1: Hmm. Je vais prendre la Irwin. Tu
0: aimes les IPA, toi, en ouais, plus? Oui, j'aime bien ça. Pas tout le monde ben, ça.
1: pas toujours aimé ça. puis Je les aime pas toutes, mais...
0: Les bières d'Éric sont quelque chose. Tout est pensé. On dirait que je suis hein?
1: capable de boire des blondes qui ne goûtent rien.
0: Oui, c'est vrai que c'est vide trouvé. et insipide. Un peu comme ma vie sexuelle. Voilà. Voilà. C'est pas vrai pour la vie sexuelle. Caro, elle m'écoute présentement. Puis, euh, je risque de dormir sur le divan si, euh, si je maintiens cette blague. Euh, donc voilà. Joe, on est de retour. Euh, on s'est fait des recommandations au dernier épisode. Euh, je suis vraiment content de ce que tu m'as recommandé. Je ne sais pas si j'ai le goût de garder, de garder ça pour le dessert, <rire> puis de te laisser commencer avec ce que moi je t'ai recommandé. En fait, oui, on va faire ouais, ça. Ok, ok. Je t'ai recommandé un bon match puis un mauvais match. Jo, je t'écoute.
1: Oui, ben c'était cool, c'était différent, disons. Puis je vais commencer par le bon match. Parce que sinon, le mauvais match risque d'enterrer le bon match. Là. Il y en a ah oui, plus yeah. à dire. Puis je risque d'être brûlé après avoir compté le mauvais match.
0: Pourtant, pis... euh, avec un lutteur qui s'appelle El Drunko, ça peut juste être bon.
1: Oui, puis euh, Human Tornado. Mais oui, on va garder ça pour le okay. dessert, comme beau. tu dis. Donc, on commence par Balls Mahoney versus Masato Tanaka. Ah,
0: C'est-tu qui est hot, Tanaka? hein
1: Très hot. Il y avait une grosse feud avec Mike Awesome qui était... Un de mes préférés à ECW, un vrai bon big man qui est mort Pe tragiquement... Peut-être
0: euh... le meilleur big man de sa génération, facile.
1: Oui, et c'est un peu sous-utilisé après ECW, mais euh, on en reparlera un moment donné. Euh, Ça se passe à ECW Hardcore even 2000, euh, je ne sais trop où. La foule est crazy, mais tu sais, ECW... Euh, il y avait le, leurs leur fans euh, dédiés. Aujourd'hui, à IW, je trouve que ça me donne un petit feeling des fois. T'sais, la foule est quand même très engagée. À IW, c'est une des choses qui rehausse le produit, qui n'est pas toujours au top. Mais euh, la foule des iW aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup des jeunes qui avaient peut-être 15 ans dans le temps d'IW qui sont rendus à 35-40, puis qui euh, sont rendus des des geeks de lutte, là, euh, puis qui, qui pop aux bonnes places. Mais c'est ça, la foule est folle. Elle aide beaucoup à rehausser le match.
0: faut rappeler aussi que le match, c'est le match d'ouverture de Hardcore. C'est un de match de
1: 10 minutes, là. Ouais. Tu sais, ça, ça, ça se regarde bien. Euh, j'ai peut-être pas trippé tant que ça. mais ben regarde, va, la, la foule est folle. Balls, j'adore ses punches. Il bouge bien dans le ring. peut faire, tu lutter avec n'importe qui tu sais euh, Tanaka c'est quand même un, un très très bon lutteur puis base il suit sans problème mais là ça, ça, ça tombe vite dans les chaises mais tu sais c'est ici hein? de bio comment qui dit ça Jim Cornette déjà c'est bon pour les personnes euh,
0: for the people who like that kind of thing that's the kind of thing those people like <rire> voilà right, right. donc
1: c'était bon dans son créneau euh, mais tu sais la chaise devient Mal, tu sais, euh, partie C'est comme, comme un tree away, Balls Maoni contre Tanaka, plus les chaises. Donc, vite, il se retrouve outside du ring, dehors du ring, puis euh, Tanaka prend une chaise, bien aimé le spot, pareil, il, il fait un tornado DDT en euh, s'appuyant sur la chaise, c'était nice. Après ça, il, euh, il, rentre, euh, il rentre dans le ring, là, ils il se pongent chacun une chaise, puis ils commencent à faire un combat d'épée avec la chaise. Un peu...
0: ouais, ils ont été un petit peu trop créatifs peut-être ouais ça. mais au
1: moins quand ils ont commencé ça j'ai fait oh boy j'espère puis tu sais le combat d'épée ça, ça a été comme deux coups puis Maoni il a comme il a landé un gros euh, chair shot sur la tête un dans ce temps-là ça mais se parce faisait que
0: faut faut se rappeler qu'en 2000 euh, les gens euh, mettons avaient pas la compréhension du CTI puis des commotions cérébrales, c'était bien vu dans ce temps-là de prendre un coup de chaise direct. Tu étais un tough et tu étais capable d'en prendre. Mais avec du recul, ça l'a mené à la mort hâtive de bien des jeunes
1: hein? Voilà, un peu comme les, les coups à la tête au hockey dans ce temps-là. Don Cherry il faisait, il faisait des millions à vendre des cassettes de... De coups à la tête, dans le fond. C'était des, des ah, gros, a... oh, gros. hits. Mental, ah Ah, ouais. <rire> oh, c'était bon, ces vidéos-là. Vraiment, mais tu sais, aujourd'hui, on, on, on commerce, on n'utilise on plus ça comme un point de vente mettons. Non,
0: c'est ça. C'est plus édifiant. Hein, exact. Oh, ça fait peur. Tu ouais.
1: regardes ça, mais pour l'époque, c'était acceptable. Euh, ce que j'aime pas aussi, c'est bien des, ben des coups de chaise, mais ça ne vend pas beaucoup. Puis, ça s'échange. Euh, ça s'échange l'avantage comme il n'y a comme pas une grosse psychologie là tu sais euh, ça Gros move par-dessus gros move, mais ils reprennent l'over un après l'autre. Euh, là, après ça, Balls, euh, il fait un super kick euh, sur une chaise d'en face à Tanaka. Rentre plein de chaises dans le ring, euh, mais finalement, c'est Tanaka qui lande un autre Tornado DDT, mais là, de la 3, dans la pile de chaises. Euh, fait que, il vient de manger un, super, un gros chair shot unprotected puis un super kick sur une chaise, mais c'est lui qui lande le prochain move. un peu une misère avec ça.
0: Mais ça, comme là, comme ce que tu décris, par exemple, c'est ici de bio en général. T'sais. Oui. oui. C'est pour son temps.
1: Un peu japon aussi. Là, oui. L'honneur. Tanaka là, les, les, les pas vendre puis. Ouais. Je...
0: Mais pas vendre ça, j'ai quelqu'un qui me l'a expliqué puis c'est c'est comme un code d'honneur et de fierté de. Oui, j'ai mal, mais je le prends et je continue à foncer. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est ça,
1: exactement. Puis moi, c'est une des choses que j'aime moins de, du style japonais ou du style hardcore. Euh, après ça, tout de suite après avoir reçu un Tornado DDT d'un chaises, euh, Balls Maoni se retrouve à faire un, mi un michinoku Driver. Fait qu encore là, il n'a pas vraiment vendu le move. C'est lui qui fait le move suivant. Puis il est juste à côté de la pile de chaises, mais il fait le Michi michinoku Driver dans le ring. C'est toi qui as toutes ces chaises. Il aurait pu avoir fini là, mais tu sais, c'était pas prévu de le faire là. Je pense que
0: le manque de cohérence que tu décris là, s'explique par la coke. <rire> Pour vrai. Balls, n'était bon <rire> était pas à jeun, même. C'est garanti qu'il euh, était pas à jeun.
1: Puis, euh, ouais, c'est ça. Après ça, Balls rate un coup de chaise en courant dans le coin. Euh, Tanaka land le, le Diamond Dust, qui est un Diamond Cutter en faisant un flip, très nice. Euh, Puis tout de suite après, Balls fait... Le, le Michinku Driver, mais cette fois-là dans la pile de chaises. Donc, on voit que le spot était prévu, mais pas cinq minutes avant. Euh, tout ça pour dire que ça finit avec... Là, Balls fait un New Jersey Jam, qui est une leg drop. Ah, ils nomment tout à ICW. <rire> ils ont sa... oui. un nom spécial pour un move qui est
0: de bio euh, pour les pour les tranches qui ont regardé bio à sa prime, même pas à sa prime, mettons, entre 95 et 2000, il euh, y avait beaucoup de couleurs c'était ça c'est ça qui était le fun puis était le, honnêtement c'était la première big time fédération de lutte que pas vendre c'était accepté puis inventer puis être créatif tu sais, c'est les premiers vraiment qui ont fait ça sur un réseau national parce qu'avant avant ça des indie fed qui faisaient du garbage en avaient probablement en masse mais c'était pas à la télé tandis qu'Ici W, c'était un peu des pionniers tu sais, Ils disaient « les euh, the innovators of violence puis euh, il était il y avait bien des, des taglines attachés à ICW qui voulaient être l'alternative à WWE euh, ou F dans ce temps-là. Nous, on est habitués à ce type de storytelling-là. Puis je prends, le, tu sais, je prends le match dans son contexte en 2000. Ce match-là, ce soir à, à, à AEW Rampage, il y aurait sa place. oui tu sais. fait, Mais je ce n'est pas ma sorte de lutte préférée, là.
1: Gars, yeah, je, je suis sévère parce que je me souviens que dans ce temps-là, quand j'ai découvert ICW avec toi, on a eu un gros coup de foudre là, pendant, pendant 3-4 pay-per-view consécutifs. Là. On, on est part, vers la fin. Là, euh, on, a eu, euh, on a eu une pause ICW. Puis c'est plus tard, je pense qu'on est revenu à un mode plus... Euh, plus pur, peut-être ouais. euh, plus old school de la lutte. Euh... On s'est
0: rappelé ce qu'on aimait en fait.
1: Exact, fait que là ça finit, Tanaka fait un, un gros coup de chaise de la top rope euh, Balls ne, 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 ne tombe pas puis là, il fait son finish, un Tornado euh, Tornado euh, Punch. Mais en fait, c'est un Roaring Elbow. Là, mais ça ressemble beaucoup au finish de Texas Tornado. Mais, ouais, euh,
0: c'est vrai. Hein? Ben, il elle... tourne sur lui-même. Puis... Ouais, ouais,
1: ouais. Fait que uh, Tanaka gagne. C'est un, un bon petit match de 10 minutes. Ça regarde bien. Mais c'est ça. Beaucoup, 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 beaucoup de choses.
0: Ouais, mais ben c'est ça. Dans le fond, c'est un, un goût acquis, là, ici, de bio. Puis, tu sais, on était des fans, mais on était des fans de passage. Comme tu dis, on est plus des puristes, je pense. T'as-tu aimé ça pareil? Oui, j'ai aimé ça pareil. Puis, ça, comme, ça tu dis, bien,
1: comme tu dis, ça, ça passe Là, à, à AEW euh, pis ça serait probablement le match de la, de la soirée. Ça, ça fait euh, 22 ans. Oui, c'est ça. Fait Il ne faut pas être plus catholique que le pape, mais c'est ça. Ça m'a quand même surpris en regardant le match que tu me le recommandes comme un bon match parce que très euh, très... Euh, Très hardcore, très coup de chaise, non-stop. L'énergie de... de la foule, même. Ben, C'est ça. C'est un,
0: un mix de tout. D'ailleurs, ça, ça vient s'attacher dans la recommandation que tu m'as faite, que je vais reparler tantôt. Ouais, non, puis, là... pas, puis recommandation, il y a un mauvais match, hein, je pense. le
1: mauvais match. Est-ce pense... en
0: 87 ouais. épisodes, c'est-tu, selon toi, d'emblée, la pire affaire qu'une tronche a vue? <rire> non. Wow! Ça veut dire qu'on a couvert... On en a vu
1: des esprits tas oh! de, ta de ah, j'ai
0: hâte à la fin de l'épisode, même parce que j'en ai un tas de merde pour toi. Mais, mais
1: c'est sûrement dans le top 3. Là, ok, c'est ben sûrement dans le top 3. Euh, mais tu sais, c'est pour des raisons différentes. I, ça se passe à la IWA East Coast. C'est Zero Gravity 2007, le 24 novembre. Euh, ça se passe quelque part en Virginie. Je n'ai pas trouvé où exactement. À ne pas confondre avec Zero Gravity 2007 qui avait lieu à la Irish Whip Wrestling oh à Dublin, en Irlande. Donc, en 2007, il y a eu deux shows indie qui s'appelaient Zero Gravity.
0: Hey boy, moi, j'ai Zero Interest.
1: Ouais. puis je ne savais pas que la Irish Whip Wrestling, c'était quelque chose.
0: Oui, la IWW. Voilà. Oui. <rire>
1: Ça met en scène El Drunko, qui est accompagné par le Gang Bang Connection.
0: Oh, là, je commence à être excité. <rire> J'espère que l'épisode ne dure pas trop longtemps. Je vais aller me finir à la salle de bain. <rire> Le
1: Gangbang Bang Connection. dis Ça s'invente Gang Bang Connection. Mmh, hein. Le Gangbang Connection. <rire> Gang Connection est composé de El Drunko, qui, oui. est, euh, qui est un luchador un oh, oui. d'El Generico, de avec Virginie. un masque, mais qui tout le temps sous, comme le nom le dit. Fait qu'il arrive avec sa glacière, pis là, grosse euh, gros scène, là, cégep en spectacle pour les pauvres, là. Ils ah, prennent man. beaucoup de temps avec l'entrée. C'est de
0: l'art dramatique de secondaire 3. Voilà,
1: là, il sort une bière, il est décousu, là, il se rend compte qu'il a oublié ses bottes, il retourne en arrière, il revient avec ses bottes, mais pas, pas mis, là, ses bottes dans les mains. les il titube, pis là, le gang bang connection sort, toi, ouais, c'est... Euh, un gros gras pas en forme avec un petit maigre pas en forme. Oui. Et euh, Sakura, une, une manager japonaise. Alors ça, c'est le Gang Bang Connection. Euh...
0: ce <rire> que la lutte, c'est bizarre même. De quoi qu'on que... parle?
1: Fait qu'il arrive au ring. Puis là, pendant que El Drunko essaye maladroitement de mettre ses bottes, puis c'est très compliqué, euh, ben là, ils décide qu'ils vont faire une promo. Et euh, fait que le, le gros euh, le groupe en forme euh, présente Sakura comme la nouvelle membre de, du gang bang connection, donc à noter que avant l'arrivée de Sakura ben le gang bang connection ne contenait aucune
0: <rire> exact il y avait un groupe enfant. <rire>
1: Ah, on va pas et... trop développer sur ben ça.
0: T'as pas besoin, man. Ouais, et... Ils développent eux-mêmes avec le J'ai bien nombre. aimé
1: un call, par exemple, qui dit... Euh... Le
0: commentateur? <rire> ou...
1: Comment... Non, les commentateurs étaient étrangement bons pour la merde de show qu'ils qu présentaient, je trouve. T'sais, ils étaient quand même crédibles. Ils travaillaient bien Pis avec le matériel. Oui, oui, ils essayaient vraiment de mettre ça en valeur. C'était ce qui était... était très difficile, mais ils ont, ils ont resté dans <rire> le personnage... Euh, ouais j'ai bien aimé Cole dans la promo qui a dit « Aussitôt que aussitôt qu'El Drunko réussit à mettre ses souliers, c'est sûr qu'on gagne le tournoi. Hein. » Ça m'a quand même fait rire. Ses souliers, <rire> en plus. Ben, c'est shoes qu'il a dit, là mais c'était des gens de petites bottes d'armée. Ah
0: oh boy, man.
1: Oui, ouais, ouais Fait que là, après ça, euh, c'est l'arrivée de, 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 de le Human euh, Tornado.
0: Oui, c'est en plein le, le Human, pas le Texas Tornado, -tornado jour. Non. La nouvelle version. Ouais. La version avec deux jambes, parce que Tornado ça. manquait une jambe, il manquait un pied, en fait. The Human Tornado. Ouais, ça jour. peut être
1: The Tornado Man, mais non, c'est le Human Tornado. Oui. Que, sûrement que Tornado Man existait. Non, mais c'est parce
0: qu'il tourne tellement jour. Là. Ouais. Ça, ça fait du vent, même. Mm -hmm. C'est fou. Est-ce que ça fait un humain qui tourne? <rire> <rire>
1: Ouais, fait que euh, Human Tornado, le pire, c'est que c'est quelqu'un dans la lutte, ce gars-là. Euh, ah oui? Hein? Ouais, il a lutté, euh, il, a, il, il se fait présenter euh, comme, étant, euh, comme étant le... Attends une minute, il faut que je le trouve. C'est ah, un YouTube sensation et ils l'ont présenté également comme étant le seul homme noir dans le film euh, Nacho Libre.
0: OK. Ah, okay. C'est ouais. un genre d'acteur de, de, de soutien dans ce film. Il a joué
1: dans Nacho Libre. Il, re, il était euh, El Snowflake dans Nacho Libre. Et c'est un noir. Et c'est un noir qui, qui est habillé un peu comme slick. Il euh, faut que je li... Il y a un Wikipédia, ce gars-là. Ça s'invente pas. Là. Il y a quelqu'un qui a pris le temps.
0: Human Tornado, il y a un Wikipédia. Il y a un Wikipédia.
1: Il a déjà lutté à 6EW. C'est
0: absolument lui qui a fait l'article. Sûrement. il n'y a, lutté ben, il y a à... aucune question, en fait.
1: Mais il a déjà lutté contre Cesaro euh,
0: qui est Claudio Cast... Cast... Castagnoli. Castagnoli. Oui. Qui est rendu à EW, en pense. Il a pense, été
1: tag team champion avec El Generico.
0: Mais il n'a pas l'air d'une merde, Human Tornado. Quand tu le vois à première vue, il a l'air d'un indie wrestler. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Mais ben, il, il a quand là. même été un indie wrestler euh, en vue. Là. Il a lutté... Euh, euh, il a été champion de la euh, Guerrilla, euh, Pro Wrestling Guerrilla. C'est
0: pas rien, ça. Steen a lutté là ça. longtemps. Oui, et puis... Generico aussi. Il était tag ouais. Team champ. Il y avait une grosse feud, de Steen Generico là-bas. D'ailleurs, les tronches, je vous recommande de regarder ça. C'est très bon, ça.
1: Oui, donc... Euh, fait que le match commence, puis euh, le, le, le Drunko, il, il rate ses, ses, ses moves un après l'autre. Il commence en faisant un moonsault dans le, dans le vide. Euh, tout compte. Après ça, il fait des stepettes, il tombe, un autre tout compte. Il essaie de faire un springboard dans un cob, il tombe sa tête, tout compte. C'est vraiment un, un match de, de, de cirque.
0: Là, Mais c'est comme un match de comédie, comédie pas drôle.
1: Ouais, c'est ça. Euh, là, après ça, il sort du ring, j'ai quand même un peu ri la blague. Il arrive, euh, ils se battent dans... C'est un gymnase d'école en passant. Euh, trois quarts vides, ou je dirais même quatre cinquièmes vides. C'est généreux. Mais gymnase d'école, ça donne pas la meilleure... C'est le look. pire éclairage. Oui, exact. Puis là, ils se mettent à, 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 se, à, à se battre dans la foule, mais on ne voit aucun spectateur, là, mais dans, <rire> disons, dans les, les alentours de la foule. Puis, ils arrivent devant une pancarte qui est vraiment marquée euh, les règlements du gymnase. Puis là, ils se rendent compte qu'il est marqué euh, No fighting, dans un des règlements. Fait que là, ils arrêtent de se battre. Puis là, bras dessus, bras dessous, ils se raccompagnent les deux vers le ring parce que dans le ring, le ring est dans le gymnase, fait que, mais les autres ont décidé que dans le ring c'est correct. Ils se rendent jusqu'au ring. Pis là,
0: il... Ça t'a fait popper, ça?
1: Ouais, ben quand même. Moi aussi. Là, quand même okay. Je suis quand blague. même content hein?
0: tu l'avoues parce que ça m'a fait sourire. <rire>
1: sourire, voilà. Ouais. Bah, okay. un, 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 rendu là, j'avais accepté qu'il n'y qu aurait pas de lutte. J'avais
0: accepté que c'était de l'art dramatique pour les <rire> pauvres. Là
1: oui c'est ça donc euh, c'est très oubliable là, comme match à part de ça qu'il y a-tu de quoi à dire vraiment ah ouais Tornado Mané, il se met à danser en donnant des coups de pied mais tu sais danser comme c'est pas, pas bien il dansait comme une jig russe là. Ouais. puis là, il donnait comme un coup de pied à chaque fois c'était vraiment vraiment triste
0: pourquoi qu'on regarde la lutte même tu
1: après ça, Beat It part. La toune Beat It part.
0: Oui, c'est ça. Pis dans là, les haut-parleurs. Ouais.
1: Puis là, tout le monde se met à danser.
0: <rire> Drunko, il fait ouais. la chorégraphie de, de Beat
1: It. Oui, oui, oui. Puis l'autre aussi, il danse, puis il fait une split. Je euh, m'assure. elle. Là, El Drunko se met à courir après euh, Tornado avec une bière dans les mains comme pour, le, pour y lancer de la bière. Puis Tornado, il a vraiment peur, fait qu'il il sauve.
0: Il a peur de recevoir le liquide, quoi? Oui, il a vraiment ouais. peur. Le non, liquide, je comprends. Tu sais, être trempe. <rire> <rire> ça peut fucker ton Wikipédia, ça?
1: Vraiment. One là...
0: day, this man was wet. Tu sais, là, t'es fucké pour toujours avec ça. Ça te suit, man. Tu sais, fait... sur Internet, il n'y a rien qui disparaît, hein? <rire> C'est là pour toujours, man.
1: Fait que Drunko, il rattrape Tornado. Il lui donne quatre gros loblo. Euh, mais Tornado, je ne le savais pas. Là, ça, ça fait partie de sa gimmick. Il ne vend pas les couilles, Tornado.
0: OK. Mais lui, il n'est pas dans l'orgie. Tu parlais tantôt. Là. Non, c'est ça. Le, ah, ouais, le, puis... le Gang Bang Express, c'est ça?
1: Non, lui, lui c'est... Qui, ça, Tornado? Oui. Mais non, c'est l'adversaire du Gang
0: Bang. OK, Connection. fait que dans le fond... Le Gang
1: Bang Connection est avec... Je comprends. Et... Fait que Edward dans Nico. le fond,
0: le Tornado, il se bat contre le Gang Bang... Mais quand ouais. le gang bang, il le frappe dans la graine, lui, il a pas mal.
1: il a pas mal à sa Parce graine. Parce que
0: sur son Wikipédia, ça dit qu'il vend pas les loblos, c'est ça?
1: Ça dit pas ça sur le Wikipédia. Le, ni le Wikipédia. Le Wikipédia. Dans le fond, c'est peut-être ça. Non, ouais. c'est vraiment Wikipédia. Okay. Mais... <rire> Mais dans son Wikipédia, ça dit que son personnage représente euh, un pimp des années 70. Est-ce
0: que tu as fini la description du match? J euh, je commence à avoir mal au visage. Là.
1: Ouais, fait que là, il, les quatre loblots ne sont pas vendus. Euh, puis là, Tornado, il gagne comment? Il fait... Ah ouais, un, oh. Une split en, en, qui devient comme un coup de pied dans les couilles. Fait qu'il place comme un peu comme faire un Bronco Buster. Euh, puis ça, ça devient une split. Coup de pied. Dans, dans les l... parties. Dans les sexes. Fait que là, il a reçu quatre coups de pied d'un gosse, ça y a rien fait, mais là, après ça, une
0: split coup de pied. Ça, attends, lui... qui qui vend pas les gosses El Drunko ou Tornado
1: Tornado vendait pas les gosses.
0: Mais Drunko, lui, est-ce qu'il a mal aux gosses
1: Ouais, ben en fait, après le quatrième coup que, que, qui a pas été vendu par Tornado, El Drunko, il s'est dit, Calis, ça fait peut-être pas mal les coups d'un gosse. Fait qu'il s'est fait lui-même un coup d'un gosse, C'était comme pour tester.
0: OK. Puis là, il est tombé. Comme dans un vrai combat, là. <rire> Tabarnak! C'est pas
1: Bon, fait que le, le combat se termine comme ça. Les deux boivent une bière ensemble. Euh, El Drunko surine dessus. Puis euh, Tornado va célébrer dans la foule avec, euh, avec trois personnes euh, au très, très euh, volumineux gabarit. Ouais, ouais. C'est le genre de personnes euh, qui. Euh, qui donne le goût de, de, de ramener le fat shaming à la mode. Oui,
0: ben, dans ce match-là, il est justifiable le fat shaming.
1: <rire> Mais au moins, ils prennent plus d'espace dans l'aréna vide. Ben, l'aréna, le gymnase vide. Fait que, tu sais, à, à eux trois, ils représentaient comme une sexy. T'as raison, c'est comme ce un présent.
0: semblant de foule. C'est fou l'obésité et les vergetures, ce que ça fait. Là.
1: Fait que, merci pour ça. Je sais ouais. pas, pas quoi dire d'autre. Ben,
0: moi, je dis merci à toi de l'avoir terminé. Parce que je pensais pas que tu te rendrais jusqu'à la fin. c'est... Écoute, j'ai parlé d'une raison pourquoi on avait arrêté d'enregistrer pour un an et demi à peu près, ou presque deux ans, notre santé mentale.
1: Oui, mais ça, c'est pas une des raisons pourquoi j'ai
0: Non, <rire> il y en avait d'autres.
1: Non, non, mais ça, c'est. Il y avait pire. Il y avait bien pire. Oui, il y avait bien, bien, bien pire.
0: Pire. Ouais. En parlant de pire, oh, c'était à mon tour, j'ai oui, Mais est-ce que je commence par le bon ou le mauvais? C'est... Euh, donc. On commence par le bon. Par le bon. Tu m'as recommandé Dax Harwood contre Will Ospreay euh, le 15 juin 2022 à euh, AEW Dynamite. Oui, donc ça vient d'arriver, pratiquement. Ça fait... Euh, un mois. Ouais. Ben, un mois déjà, man. Insane. En tout cas, très bon match. Euh, Dax Harwood, je un fan d'FTR depuis que je les connais. Depuis que je les connais à AEW puis à WWE même. C'était comme le genre de... Rayon de soleil sur un show qui était un orage parce que c'était fucking pas intéressant. Bon, on cool. a commencé
1: à les suivre même à NXT, qu'on avait entendu parler. Ouais. Je pense c'est toi qui les avais fait regarder la première fois contre euh, le team. Gargano et euh, Champa, non? Non, les. Euh... C'est comme des All-American.
0: Hein? Ah oui, contre Gable et euh, Jordan.
1: Ouais, ce qui est un très bon tag team qui ont splitté. depuis match hey, j'avais oublié ça. Ouais, même. tu m'avais fait regarder ça puis j'avais adoré les deux teams. mais Il y en a un des deux qui a, qui, qui a sombré, mais FTR sont toujours là.
0: Ouais, mais euh, Gable est encore là. Gable, c'est un jobber comme tout le monde. Ouais, mais ils font, ils font de la
1: comédie. Ouais. Avec, pis, il
0: l'appelait comment qu'il l'appelait? Mini quelque chose? Il l'humiliait parce qu'il n'était pas grand. Hein?
1: Ouais, est je sais pas anyway. qu est ce qu'il fait
0: en tout cas. Qui okay, mais depuis moi, du temps de The Revival, je capotais. Puis Dax Harwood, là, il a une grosse moustache en plus de, de rapiste. <rire> Puis euh, il a le même fucking physique qu'Arn Anderson, man. Il, il a pas le poil de chest d'Arn Anderson, mais c'est un clone. Comment il bouge, comment il se euh, déplace dans le ring, euh, tu sais, c'est dur à expliquer comme ça, mais quand tu vois Arn Anderson, il y a. Tout a une intention quand il se déplace. Il est, il est intense même quand il bouge en, de, de gauche à droite.
1: T'sais. Il n'y a aucun détail qui est laissé au Tout hasard.
0: Tout est pensé. T'sais. Puis Dax Harwood, je trouve qu'il fait ça sans copier. Il y a, a la génétique d'un Anderson dans le sens de ce gars-là. Je l'adore. Euh, je suis pas un gros fan de Will Ospreay. Je ne suis pas un gros fan. Je dis pas qu'il n'est pas bon. Je comprends que ce gars-là, il a un following écœurant à New Japan. C'est un lutteur... Euh, sensationnel en termes de high-flying, mais c'est pas mon style, ce n'est pas, pas ma saveur, disons. Mais ce que j'aime à la lutte, c'est le mélange des styles. Puis je trouve que le style de Harwood puis de Osprey ne peuvent pas être plus loin l'un de l'autre, mais ils ont quand même réussi à faire de quoi d'écœurant en termes de symbiose, parce que c'est pas évident de ralentir le rythme avec un Will Osprey, puis de garder le match intéressant pareil, parce que c'est pas un one-trick pony, Will Ospreay. Ça serait pas fair pour lui de dire ça. Mais son show, c'est de voler. Mm -hmm. C'est du high-flying. C'est de ne pas vendre beaucoup. Ou quand, quand il vend Will Ospreay, je trouve que ça paraît qu'il vend.
1: Exact. Je t'avais demandé de regarder ça en particulier. Je ne sais pas si tu t'en souviens quand je t'ai présenté. Oui, oui je m'en souviens et je ne savais
0: pas de quoi tu parlais. C'est la
1: seule affaire. C'était mon seul bémol de tout le match. C'est comment Osprey vend. Euh, il vend comme euh, un clown un peu. Là, il fait des simagrées que c ça paraît que c'est « je vends en ce moment ». C'est ça. C est, c
0: est... Mais ça, c'est parce qu'il n'est pas habitué. Puis c'est un gars, d'après moi, il a peut-être euh, 12 ans de moins que nous, 12-13 ans de moins que nous. Fait tu sais, mettons qu'on se transpose, okay? on recule en 97. Quand toi et moi, on est allé voir Survivor Series, ça fait 25 ans. Rappelle-toi de ça. Mais ben, lui, il naissait. Dans ce temps-là, il y avait genre... Cinq ans, tu à peu près, peut-être. Fait qu il n'a pas grandi dans la même éducation, je te dirais, de lutte que nous. Il a appris autre chose. Puis tu sais, je pense pas que le gars, c'est un historien qui check des pellicules de Johnny Saint puis de Fit Finlay à sa prime euh, au UK. C'est un, un British d'ailleurs. Euh, D'après moi, il a commencé justement avec ECW. Avec ECW ou avec. Euh, les high-flyers de la WCW en, en fin de mettons fin 90s, début 2000. Pas que c'était pas bon, c'est juste que l'histoire dans le ring était beaucoup moins importante que de regarder ce que je suis capable de faire. Puis il a battu son style comme ça. Ceci étant dit, je trouve que c'est un des meilleurs à le faire. Euh, mais euh, lui, il, il me gosse. Il me gosse. Il passe son temps à sortir sa langue dans le match, puis à licher sa main. Mm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est weird. Puis Osprey, vu qu'il a lutté une bonne partie de sa carrière outre-mer, quand tu étais à New Japan Pro Wrestling, worker la foule, comme disait Night Stalker à la MWF, euh, travailler à aller chercher ton heat, c'est pas naturel, on dirait. Fait que là, il fait des affaires out of place.
1: Oui, parce que les réactions de la foule sont vraiment différentes au Japon. Donc, ouais. Tu dois prendre des plis... Tu n'as pas Dans le choix. Hein. Ouais. Tu
0: sais, je veux dire, euh, Omega, une des raisons, Kenny Omega, pourquoi je trouve son style, c'est mal, euh, mal traduit de New Japan vers ici, aux États-Unis ou en Amérique, c'est qu'il euh, ne work pas de la même façon, puis il ne réagit pas à la foule de la même façon non plus. Quand tu le voyais arriver à New Japan, il n'y avait pas besoin de rien faire. C'était vu comme étant un fucking Terminator, ce gars-là. Ici, c'est comme euh, les gens applaudissent, genre « This is awesome », puis ils font des chants par de rapport quand il a rien fait encore. Tu sais, c'est très différent comme énergie. Puis je trouve que Will Ospreay, apparaît dans le match qui n'est pas déstabilisé. Il est hors de sa zone de confort, mm -hmm. disons. Ceci étant dit, le match est très, très bon parce que Harwood ralentit le pace. Il fait du mat wrestling avec, puis il force à, à ralentir son jeu. Les chops de Harwood, man. C'est fou, hein? Des fucking shotguns. Ah oui, il y en a deux, trois ah! en particulier, là. C'est euh, assourdissant. Puis des, des gros powerbomb. Il euh, y a plusieurs sit-out powerbombs. Il y, y a une séquence où est-ce qu'il fait cinq Germans de suite. Puis la foule est cool au bout. Moi, je te dirais ce qui a nuit au match. La foule. Je trouve que bien qu'elle est dans le match, elle commence à faire. Des chants AEW. C'est quoi le rapport? Moi, j'ai jamais compris ça, chanter le nom de la Fed. Bien, dans le temps qu'on qu regardait beaucoup AWS,
1: c'était sûrement pour calquer ECW, qui faisait la même chose aussi. Ouais. Je pense que c'est un, un, une preuve d'amour du public qui, t'sais, qui veut dire « EW, c'est... » ce qu'il y a de mieux. T'sais, dans le temps le, le monde chantait ici de ça ça voulait dire nous autres on regarde pas ça de, de WWE, nous autres c'est ici de euh, notre euh,
0: l'appartenance
1: notre appartenance. Ouais.
0: Mais tu sais au lieu de réagir au gars dans le ring puis chanter pour le le gars qui n'a rien de faire je sais ouais, pas l'impression C'est
1: comme s'ils ils, ils suivent pas le match, ils sont pas c'est pas des réactions organiques en fonction de ce qu'ils voient. Euh, la foule aime se mettre over. Ben
0: voilà. Puis ça, je trouve que ça nuit au match. Euh, tu sais, chanter This is awesome, ça me fait cringer, man. Je des dents à chaque fois que j'entends ça. Voyez, je dis. mais quand
1: c'est awesome. Applaudis comme... les athlètes. Ouais,
0: ouais. This is awesome. Tu quand ouais. tu fais ça, là, t'es plus en train de regarder le match, comme tu dis. T'es occupé à faire ton chant puis checker que le monde embarque avec toi. C'est pas important, ça. Tant ouais. qu'à moi, ça devrait venir tout seul.
1: Mais tu sais, il y a tellement de. T'sais, dans le temps qu'on regardait de la vieille lutte, ça arrivait souvent des foules complètement mortes. J'aime quand même mieux oui. la foule de IW. pas ça. Euh, la foule Madison Square ça. Garden. Je qui qui est...
0: cherche des bémols le jour parce que oh, c'est oui. le bon match. Puis pour vrai, il n'y avait pas grand chose à dire. Ça, c'est de quoi que, qui me fait rouler les yeux, mais qui ne m'enlève pas mon, mon appréciation. L'autre affaire, par exemple, Excalibur, il devrait, <rire> il devrait être congédié, ce gars-là. Asti qui nuit à la qualité du commentaire. Et Jim Ross et Chavagny sont là avec lui, puis les deux sont écœurants. Je trouve que Chavagny, il est parfait. Dans le match, Chris, il est rendu à 60 quelques années. Dans ce match-là, je trouve qu'il parle, il ponctue aux bonnes places, il dit les bonnes affaires. C'est un, un fucking vétéran. Mm -hmm. Il y a 40 ans de métiers quand même. Mais Chavagny, en général, il me déçoit. Puis j'ai jamais aimé Chavagny des 90s. Mais là, vu qu'il est à côté d'excréments, ouais. Excalibur, il paraît bien, je trouve. Puis Jim Ross est correct aussi dans le match. Je trouve que il a l'air hyped. Il a l'air dedans pour vrai. Il avait hâte de voir ce match-là.
1: Ouais, Excalibur, c'est un peu comme le chum des individus en arrière. Là. Puis on dirait qu'il est là pour. Euh, parce que si, si J.R. emmènerait trop large, ben il enterrerait peut-être. Il y a eu déjà, il a déjà un peu de, de heat avec J.R. Que par exemple, il n'aime pas Orange Cassidy, puis ça paraît. J'espère! Euh, ben oui, je le sais, mais tu sais, c'est comme là-bas, c'est comme un. Il, il, est, il est quand même placé haut sur la carte, il a de l'air important dans les projets des dirigeants. Puis JR, lui, il a de l'air de s'en coller un peu, là, des projets des autres. Là, des fois, quand ça devient. Si ça, ça, ça le fait rouler les yeux tu vas le sentir en onde Puis là, des fois, on dirait que ça fait des petits accros avec Excalibur.
0: Oui, mais Excalibur, il peut aller chier. Hein? <rire> je veux dire, moi, l'ami des boys, ouais. j'écoute la TV. Là. Puis en général, les gens payent pour ce réseau-là, pour l'avoir. Puis là, tu as un là d'épais. Qui... Je sais pas, man. Il est comme Mike Tenney, ok en termes de geek, mais moins hot. Mike Tenney, je le trouvais très professionnel. Puis, il était à sa place, puis il savait quand donner son opinion. Mais
1: ben, tu pas l'impression, justement, qu'il y avait un agenda. Pas. Voilà,
0: c'est en plein ça. Mais ben, là, je compare, ces sais, deux, deux affaires. Mais mettons que si je prends le, le Three-Man Booth WCW, dans le temps, Mike Tenney était là avec Bobby Heenan et Mais ben, Mike Tenney, c'est Excalibur aujourd'hui. Mm -hmm. Mais Excalibur, c'est un puceau, puis il est pas mal <rire> moins impressionnant. <rire> Que... Puis,
1: il commente avec un masque de, de lucha. Fuck! Il est, est gros!
0: Est T'sais, il est gros, là, je C'est genre de bajou d'Hamster, il déborde du masque. Enlève ça, dude, là. C'est fini, le, là. Le
1: springboard powerbomb de Dax, c'est hot. La pis... tête a rebondi, même. Puis, comment il réussit à... T'sais, tu disais, des sitting powerbomb, là, Comment qu'il réussit à s'asseoir avec le dos droit, puis avec les, les jambes qui embarquent par-dessus les épaules... Je ne sais pas si vous le voyez, là, si tu ben, comprends, liger. Joe comme liger, liger, mais Liger, il landait souvent sur le dos. Ouais. Il roulait un peu sur le dos parce que c'est difficile de faire... Des fois, il y, y, y a du monde qui font ça aussi avec un pile driver. T'sais, moi, les pile drivers, si tu fais le pile driver puis tu roules sur le dos... Pas en comme early Race. Comme early je... Race. Ton grand chum. J'haïs ça. Pis les powerbombs assis, ben, je trouve ça beau si tu arrives vraiment assis comme il faut. Des détails, là, mais ça, j'adorerais ça aussi.
0: Ouais. Fait que tu sais, c'est excellent. Excellent comme match. Puis, écoute, c'est quand même. Le, le clip dure 18 minutes. T'enlèves les entrées, puis le... Le gaga à Le gaga à... C'est quand pire. même
1: bon, je trouve, le, oh, le je Ah oui, tu ne l'as pas regardé? Non.
0: non, parce que je ne vais pas suivre l'histoire de semaine en je semaine. Comprends. fait que tu sais C'était un, un, un 14 minutes soutenu de bonne lutte. Puis 14 minutes, là c'est long. C'est quand
1: même un long match, un long... surtout pour un mid-card
0: de même. Ben, puis surtout pour ce que toi et moi, Joe, on a appris à, à aimer en lutte. C'était pas des 14 minutes, c'était très rare. C'était des gros matchs, 14 minutes, puis... Je trouve que c'est mieux d'en faire moins puis de, de mieux bâtir ton histoire que d'en faire trop, comme tous les estimes matchs maintenant. Surtout à TV. Mais celui-là, il, il était parfait. Fait que merci. Puis là, <rire> là, man, moi, c'est mon dessert, ça. Merci, Joe, j'ai pris beaucoup de notes, donc nice. je me gêne pas, je sors ma feuille. On a parlé au retour d'Histoire de tronche et je suis et, ou, je radote, je le sais, mais c'est pas grave. On veut varier les sujets, puis on a dit qu'on voulait parler d'autre chose que juste la lutte, les jeux vidéo et les films d'horreur. Je suis d'accord avec ça parce qu'on a plein de passions. Toi, particulièrement, tu es comme sur le spectre à la limite. Là. Avec le sport, oui. Tu aimes genre 20, 29 <rire> sports dont certains que je savais pas qu'ils existaient. T'sais. Mais un des sports qu'on aime puis que, discutablement, on aime plus que la lutte, c'est la boxe. Et tu me demandé de faire le review et la genèse... De, du combat de Stéphane Ouellet, le poète de Jonquière, contre Joachim Alcine, en 2004. Tijoa. Tijoa Ti man, qui est, le, by the way, le premier champion du monde haïtien de l'histoire. C'est quelque chose, là. Oui. Dans n'importe quelle division de Il poids. Il a défendu
1: là. son titre. Il a été fois, avant Bermain Sivern. Oui, absolument.
0: Puis, euh, dans ce temps-là, on suivait la boxe pas mal intense. C'était un petit peu après Marcus Bayer contre Eric Lucas... Euh, quelque chose qui nous a. C'est carrément un vol en Allemagne. Mm -hmm. euh, ça nous a fait mal physiquement. Ah, ça. Du
1: coup, on l'aimait. C'était tellement un bon gars, c'était tellement une histoire. Le gars, c'est un col bleu. C'était le faire-valoir de Stéphane Ouellette dans, ouais. dans, au début des années, 80, années 90. C'était les deux. C'était les ça, deux. Les, mais, mais les, les cas, deux était... Québécois
0: francophones qui étaient vus comme étant présentables à la TV, c'était, comme tu dis, Eric, euh, Stéphane Ouellette, numéro un. Éric Lucas numéro 2, puis tu les Hilton qui n'étaient pas des francophones.
1: Puis qui n'étaient souvent pas avec la même promotion. Puis dé au début... En tout cas, ils ont eu des années là, de, de galère, là, puis ils ont disparu un peu de la map. Mais Lucas faisait, les, faisait le, la demi-finale des, euh, des, des, des combats de, qui étaient headlined par Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellette, c'était le vendeur de billets numéro un. Avec
0: raison, par exemple. Oh, il y avait
1: du charisme. Il y avait du charisme,
0: mais, mais c'était vraiment un boxeur local. C'était un super moyen. Il a boxé super moyen pendant toute sa carrière. Moyen, il a boxé moyen aussi. Tout moyen. Mais je te ah oui, c'était principal. moyen, oui. Ouais,
1: euh, quand, quand, euh, quand il s'est pogné contre, euh, contre Dave Hilton, c'était à poids moyen, euh, si je ne me trompe pas. Puis après ça, ils ont monté. Euh, les classements étaient plus faciles à percer à 168. Dans ce temps-là. Ouais. Ils, ils se sont tous retrouvés à 168, mais même Dave Hilton n'aurait pas dû. être si trop petit.
0: Lourd, ouais. Ok, oui, tu as raison, c'est vrai. Parce qu'il a, a pogné. Euh, Ouellette a, a, a pogné Hilton trois fois. Euh, D'ailleurs, il a perdu. Le premier combat, il l'a perdu au 12e round, il gagnait au <rire> point, puis il s'est fait il s'est fait pogné par Wallet par une de ses estides de gauche man. Par Hilton. Euh, excuse, par Hilton. Puis Wallet était entre les cordes. Puis il restait, je pense, 10 secondes au deuxième e round. À peine. C'était la
1: Il gagnait sur les, toutes les cartes.
0: Puis Hilton s'est mis à rentrer des coups unanswered. Wallet, il se défendait plus. Puis le ref a, arrêté. Il a wavé le combat. c'est
1: correct. Wallet, oui. ça se tenait même pas. Non. Mais il y avait aucune conscience du temps qui restait dans le combat. C'est une erreur. C'est ça. Est sûr. Puis... Après
0: ça, Wallet a repogné Hilton dans un rematch. s'est fait knocker au troisième round, ouais. dominé. Puis là, il y a eu deux autres ou trois autres combats contre des gars, des frères Valoirs. Euh, tu sais, Wallet a boxé 99 de sa carrière au Canada, au Québec, en fait. Il a boxé deux, trois Faire Valoir, puis il a le ten une troisième fois, puis Tabarnak il a gagné. Oui.
1: Puis quand il l'a pogné pour est la troisième je vois, fois, c'est
0: l'orgueil. Qu qu'il a dit il faut que je le pogne encore, man. Je l'ai dans la tête. Pis...
1: L'orgueil, la stupidité. Oui, beaucoup de
0: stupidité, <rire> man. Quel épée. Mais
1: en plus, le troisième combat était pas supposé d'avoir lieu. C'était en sous-carte. Cette carte-là, je l'avais louée avec mon père, puis. C'était Gatti. C'était hein? ouais, en sous-carte de Arturo Gatti contre. Robinson? Hutchins.
0: Ah non, t'as raison, c'est euh, contre... Hutchinson. Euh... Asti, mais on là. C'est pas contre euh, Ivan... Asti, j'allais sur Ivan de... Robinson?
1: Non, 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 non. non. C'était euh, un combat un peu euh, comme... entre deux gros combats. Gatti se battait tout le temps au New Jersey. Là, ouais. Euh, Atlantic, Atlantic City. City. Puis c'est son seul combat qu'il a fait au Québec. Puis c'était contre un gars euh, invaincu, avec une belle fiche, mais qui était pas... Hutchinson, euh... c'est ah, ça? Hutchinson, bref ça. Un noir avec des, des cornrows, là, des... Ça. Ouais, exact. Ouais. Ouais. avec des, ouais, des tresses. Puis euh, En sous-carte de ce combat-là, il était supposé d'avoir Dave Hilton contre euh, « Si je ne me trompe pas », c'était supposé d'être contre Dingan Tobella. La rose Puis, de Soweto. Le, hein. le combat est tombé à l'eau. Puis euh, finalement, euh, ils ont mis Wellet comme en remplacement de dernière minute pour pogner Hilton. Hilton, c'était fou cette carte-là, dans le sens que Hilton savait déjà qu'il s'en allait en, en, en prison. Euh, ou non, il savait déjà que sa bourse, elle serait toute retenue. Puis ça s'en venait, ces problèmes avec la justice là, pour avoir euh, agressé ses filles. Puis ses filles, c'est les filles de la sœur d'Arturo Gatti qui était. C'est le main event. Puis il savait, là. Puis Arturo Gatti, lui, personne ne savait ça au Québec, là, Mais Arturo Gatti, lui, il savait. Il est dans la famille. Il savait que Dave Hilton avait abusé de ses nièces. Puis ça a l'air que, que Arturo Gatti, euh, pendant à peu près 24 heures, il courait en limousine aux quatre coins de Montréal pour essayer de trouver Dave Hilton pour y péter à la gueule. Il voulait le tuer, C'est tellement folklorique. C'est fou, t'sais. man.
0: Puis tu sais, c'est deux Montréalais, là. Tu sais, ouais. Gatti, c'est un gars de Saint-Léonard, là. Ouais, ouais, c'est incroyable, C'est fou.
1: fou. Puis oui, c'est ça. Fait que c'est, euh, a eu l'appel pour un troisième combat euh, out of nowhere. Puis il a gagné. Il a gagné presque toutes les rangs. Puis
0: tu sais, avait un excellent jab. c'était ça la force de Walete. C'était un, un double jab qui rentrait tout le temps. Puis il a battu, il a, il a battu Hilton avec ça. Puis ça, ça lui a donné une shot à un gars classé. En, 2000, euh, en, 2000? Oui, en 2001, euh, il y a à Las eu Vegas. à Las Vegas, au MGM Grand, seulement son troisième combat à l'extérieur du Québec. Il a pogné Omar Chica. Puis Omar Chica, c'était un, un, un boxeur euh, top 10 dans ce temps-là, mais qui était battable. que
1: Lucas l'avait battu. Après. Oui, mais après. il l'a battu après, oui. C'est ça. Mais, sans...
0: mais une de ses deux défaites à Omar Chica, c'était contre Joe Calzaghi. Quand même. Il s'est fait il... narké no au cinquième il... round. Je pense qu'il avait
1: fait mal à Calzaghi. Tout le monde comme... faisait mal à Calzaghi.
0: Ouais. C'est pour ça qu'il était aimable, ce <rire> boxeur-là. Il, rend... il, il tombait, il avait mal, mais il revenait pour gagner. T'sais. Euh, fait que là, Ouellette, je vais parler de ça avant de parler du main event mm -hmm. qui est Ouellet contre Alcine. Euh, Ouellette contre Omar Chica au MGM Grand à Vegas le 7 avril 2001. C'est important de préciser que Ouellette euh, est un gars qui a des problèmes de consommation, d'alcool et de mescaline. La mescaline, c'est pas, f... pas doux. C'est pas comme fumer un joint. Là. Non, puis c'est pas une drogue de performance. Non oh, plus. Chris, non. Apparemment, quand tu prends de la mescaline, tu te sens comme si tu avais bu 50 bières à peu près. Là. T'sais, genre, tu vois en widescreen. Tu perds le haut et le bas de ta perspective. Fait que là... Puis Wallet en consommait dans ce temps-là. Hein? Je dis pas euh, la veille, là, mais ça ne devait pas être bien loin de la veille. Puis là, il était à Vegas. Il était sur le party. Puis est-ce que tu savais que juste avant d'aller à la pesée, Wallet a pogné une envie de pisser. Puis il est allé pisser sur les haut-parleurs puis la console de son, man, du MGM Grand. Oui. Ça a fait des sparks. La police s'est pointée. Il a failli se ramasser en tôle. Mais il y avait Dino Clavé, qui est un autre boxeur québécois bien connu là, des années, années 70-80. Ouais. Ouais. Clavé a, a dit « Non, non, oublie ça, il a rien arrivé de ça. » Mais c'est sorti plus tard que Clavé... Excusez-moi, Anorak me fait roter. Clavé essuyait la piste par terre avec des linges à vaisselle. Euh, Ouellet a failli perdre son temps. Ouellet,
1: nom. il pensait qu'il qu était rendu dehors. Là, il y avait comme je sais pas trop, une partie, je pense, aménagée qui avait des arbres, puis tout, puis lui, dans sa tête de, de, de gars sur le party, pas très intelligent, il s'est dit « je suis là, t'as si.
0: Vegas, qui sortait jamais du pays, man, il est allé à Vegas, qui est une ville de party quand même, on sentait pisse sur une console électrique, puis sur des haut-parleurs, ça donne pas des bons ouais. résultats. Il a failli, ça a failli annuler le combat, finalement, ça a passé, ils ont réussi à les convaincre que non, non, c'est pas arrivé, ça, ben, c'est arrivé en tabarnak. Et... Wallet euh, dans cette fight-là, le premier round, je ne sais pas si tu te rappelles du combat, premier il round. a dominé le round. Dominé le round au jab. Ah, c'est euh... au
1: deuxième qui c'est fait. Ben.
0: Au premier round, Wallet dominait avec son jab. Chica, l'œil quasiment fermé. L'œil gauche était mauve. Là. Puis c'est euh, Yvon Michel puis Jean-Paul Chartrand, senior qui font le commentaire, qui sont encore actifs aujourd'hui. C'est là, crise 20 ans plus tard. 92 ans, le bonhomme. Ouais, aujourd'hui, puis il, il sonne pareil que dans ce temps-là. Il disait une coupe de corps impertinent en passant. Là. Mais, premier round, mais là, Ouellette s'assoit puis il respecte par la bouche, man. Puis il n'est pas capable de reprendre son souffle. Fait que là, son, son team dans le coin, il donne de l'eau puis clavé. Il dit « OK, calme-toi, calme-toi, respect, man. Tu as gagné le premier round. » Le deuxième round, ça n'a pas été très long. Ouellette se rend compte que Chica veut le knocker. Parce que Chica, il headhunt, là. Il essaye de le knocker. Puis apparemment, que Chica a dit à son coin « Je le couche là, là. Je t'en là. Ah »« oui. Je le couche là. » Et il a réussi. » Il a pogné Wallet sur l'oreille. Wallet a tombé, même, comme dans un cartoon, de côté, s'est pété à la tête sur le ring. Puis, il ne voulait plus continuer. Il s'est relevé, puis il a montré au ref que non, ça me tente plus de faire ça. Gassed out. Gassed out. Au deuxième. Au deuxième, après avoir gagné le premier round, mais il avait tellement plus de cardio qu'il n'y avait aucune chance de survie. puis Il s'est mis à genre... Quand Chico l'a atteint la première fois, Wallet s'est mis à lancer des tapes. Il frappait avec le dedans de sa main comme pour se défendre, mais tu sais... Il a, il a tout perdu ses instincts de boxeur. Là. Tout ça pour 50 000 US, qui est, en passant, sa plus grosse bourse à vie. Pour vrai? Tu me liais? Non. 50 000... Dans
1: aucun des combats contre Davilton, il a fait 100 000. Non.
0: Pour vrai. La plus grosse bourse de sa carrière. 50 000 US. Pis même Contalcin, Chica... il ne faisait pas plus que non. ça. Chica... Non. Ah, peut-être Contalcin après, mais ça devait être similaire. Ben, C'est terrible quand tu y penses. C'est ingrat, man. Ingrat. Tu étais à la TV, là. C'est Michael Buffer qui l'a annoncé, man. Pis tu
1: pensais à ça, tu te bats, gros max, T'sais, quand tu es rendu à ce niveau-là deux, trois fois par année, euh, quand ça va bien. La dernière
0: fois qu'il avait boxé, c'était en septembre euh, 2000.
1: Tu donnes, genre, peut-être 10 de ta bourse à tes coachs. Tu perds peut-être la moitié en impôts.
0: Oui, puis puis ce qui te reste, c'est dans... Épais, là. Non, puis pour Wallet, ce qui reste, c'est dans Mescaline. Il ne <rire> faut pas oublier. T'sais. Ben, c'est ça... peut-être pour ça
1: qu'il recevait juste 50 000, parce qu'il recevait de la mescaline et des caisses de bière <rire> aussi. C'est vrai, il était à Vegas contre. Même, ouais.
0: Livré par Buffer à poil dans <rire> sa chambre d'hôtel. « Let's get ready. To... »« ouais, Do mescaline. <rire> » Ça se dit mal, ça. Puis Chica a juste fait 35 000. Chica, c'était celui qui a fait le moins de cash. Puis Chica, c'était un late sub. C'était même pas supposé être Chica qui affrontait Ouellet ce soir-là. Mais
1: la boxe, c'est ça. C'est pas payant pour grand monde.
0: Non. Puis ça, c'était en 2001. Quand fait Quand Ouellet s'est fait knocker après ça, il est revenu au Québec, puis il a dit « Ah, oh, je m'en retourne au gym j'ai pas fini. » Mais c'est pas vrai. Il est tombé sur un bender d'alcool et de, de drogue dur.
1: Moi, j'ai même entendu des histoires qu'il faisait des combats clandestins pour à point, euh, nu. Pour des, à point nu pour des organisations criminelles. Je sais pas si c'est... C'est sûr que ça sonne plus légende urbaine que d'autres choses, mais venant de, de Stéphane Ouellette, ça m'étonnerait même pour, non, moi non que pour un, pour un peu de cash en dessous de la table, il soit prêt à faire ce genre de conneries-là. ben
0: contre de la messe. <rire> C'est sûr ben, que c'était si de la messe, tu vas frapper t as t as des gens. Si t'as une
1: de drogue, tu peux, tu peux te retrouver à faire bien des affaires. Ouais. Ça te tombe <rire> Fait
0: que trois ans ont passé après, Ouellette a disparu complètement. Là, il, il, re...
1: il revenait périodiquement avec des rumeurs de « Ah, là, je veux revenir. » Puis là, il
0: Ouais, puis les, ça, les, les gens le voyaient dans le gym un peu parce que c'est son premier amour, la boxe, et ainsi de suite. En 2004, euh, au début de l'année, il a annoncé qu'il voulait affronter Joachim Alicine. Après trois ans d'absence, euh, après une destruction contre Omar Chica, il a dit « je veux affronter le numéro 8 mondial des super-moyens ». Euh, des super, pas des, des, des
1: super-mi-moyens. 154. 154, Joachim Alcine. Puis là, Ouellet contre Chica, c'était à 168. Puis, il n'a pas demandé un... T'sais, normalement, tu demandes un... un catch catchweight. Catch là on va, se... on va se rejoindre dans le milieu. On va faire, mettons, un combat à 160. Tu sais? Ouellet, il est rendu un, un boxeur dans trentaine, puis il a descendu vraiment de deux catégories de poids. Il a fait le poids à 154 livres. Je pense qu'il était même à 152. T'sais, il l'a fait ouais, facilement ouais. le poids. Ben,
0: C'est très facile de faire le poids quand tu es à Mescaline parce qu'il <rire> l'était. Euh, longue histoire courte, tout le build-up de ce combat-là dans les médias, c'était fou. Les entrevues que faisait. Okay. Il y en a fait plein, là, je veux dire, je ne citerai pas tout ce qu'il a dit, mais une des affaires qui m'a marqué dans le temps, je me rappelle, je lisais le journal de Montréal dans ce temps-là, puis c'était écrit dans la page des sports, une citation de Wellett. Je vais battre Joachim Alcine et après, ça va être la fin du monde. <rires>
1: C'est un peu ça qui oh. est arrivé ben, malgré qu'il ne l'a qu
0: il fin... a pas battu. Il... C'était la fin de son monde. Aïe, aïe. Parce que ce soir-là, au centre Bell, il y avait du monde en tabarnak. C'était la
1: dernière carte promotée par Régis Lévesque, si je ne me trompe pas. Oui. Ah oui! Ouais, Yvon Michel ne voulait pas la monter, cette carte-là, parce qu'Yvon Michel... Il y a, a beau avoir bien des boxeurs qui ne l'aiment pas, moi, je crois vont Michel y aime ses boxeurs, puis je pense pas qu'ils vont Michel aime ça voir un Ouellet tomber bonne de même. C'est Ouellet qui a mis Michel sa map. Au début, ouais. Michel, il a commencé comme coach à, ouais. à Jean-Pascal, à, Jean à Stéphane Ouellet, avant de devenir là, le promoteur qu'on connaît.
0: Oui. Puis, tu sais, il était accompagné, c'est hot, parce que dans son coin, il y avait Russ Bur et Bob Miller, qui sont deux sommités au Québec. Bob Miller nous a quittés il y a un an, à peu près. Là, qui est un cutman vraiment très Très bien, renommé. Très oui. renommé, connu dans le monde de la boxe, pas juste au Québec, mais particulièrement ici. Puis, Russ Anber, c'est une belle tête de boxe brillant, euh, propriétaire et euh, euh, président de la compagnie Rival Boxing Gear. Là, il y en a partout. Oh, oui, puis de...
1: Cotman des, des plus grands. Oui,
0: encore à ce jour. Puis Dans le coin d'Alcine, c'est les frères Grant, Otis, puis euh... oh, merde. Howard. Howard Grant, qui est un excellent coach des de boxe.
1: Les bien défensifs, les deux. Ouais. Otis était un super bon boxeur défensif. Il était le
0: fun à regarder. Euh, la veille du combat, okay, est a su qu'il n'y aurait aucune bourse. Fait que, tantôt tu tantôt, tu dis, est-ce qu'il ouais, qu a fait autant que Conte Chica? Non, il n'a pas fait, il a fait zéro dollar. La veille, il a su que sa bourse serait retenue parce qu'il n'a pas payé sa pension à son ex pour ses enfants.
1: Ben, c'est correct.
0: Oui, c'est correct, mais, mais est-ce que c'est motivant? C'est
1: motivant,
0: Tu sais, tu t'en vas te battre là, le lendemain pour zéro dollar, puis tu le sais que tu vas te faire humilier intérieurement. Je pense pas qu'Ouellette pensait qu'il allait gagner. Tu pas? Non. Euh, écoute, il était accro à mescaline, il est blanc comme un drôle le soir du combat. Il arrive au ring en plus, puis vu que la, la, la qualité du vidéo sur YouTube, facilement disponible en passant les tronches, euh, c'est pas super. Vu qu'il est blanc comme un drap et qu'il a des shorts blanches, on dirait qu'il est à poil. <rire> puis il, il est vraiment pas euh, physiquement imposant, il est, est Ah, oh, Il a l'air fatigué, même. Puis tu le vois dans sa face, pendant son entrée, il a perdu. Il a perdu le fight, c'était déjà terminé. Alcine était primed, mais primed. Ben, il était aspirant
1: numéro un. Pour... Il était numéro huit. 8 8, okay, ben il était dans sa montée, il était sur le bord de devenir champion. Ben, quand
0: t'es top 10 mondial dans le 154, même tu es quelqu'un. puis D'ailleurs, il est devenu champion. Tu
1: penses qu'il y a un gars qui, ça fait 3, qui revient de défaite qui
0: date de trois ans. C'est pas logique. Là. Aucun sens. Mais il savait que ça allait le mettre sur la map. Ça a fonctionné d'ailleurs. Euh, le combat dure 69 secondes. <rire> On rit là, mais ouh! Wellet essaye de jabber parce que c'est ça, sa, sa carte de visite à Ouellet, c'est son jab, euh, mais son jab mène nulle part.
1: Puis Alcine aussi avait un bon jab.
0: Dans ce temps-là, avait un meilleur jab euh, d'un gars qui était prime, cinq ans plus jeune que Ouellet dans ce temps-là. Le premier jab a fracturé le nez de Wellet et a fait, selon ce que les gens disaient, une forme de Z dans son nez un Z. Avec un jab. Imagine-tu, visualise le Z, Joe. Okay? Mettons entre tes yeux, tu as le début du pont de ton nez, tu as une ligne oblique, puis tu as une autre ligne droite. Eh hey, man, ça a dû faire mal en tabarnak. Le premier jab fracasse le nez, puis après ça, Ouellet tu as recommencé à faire contre, contre, euh, comme contre Omar Chica, à lancer des coups avec les paumes des mains, avec les épaules en arrière des pieds, à la boxe quand tu es placé de même, tu attends de faire un hockey. Ses épaules étaient derrière ses pieds, puis il avait le menton nasert, Puis Alcine rentre deux crochets. Le deuxième rentre, man, au Toast. elle tombe de la même façon que contre Chica, ce qui est quand même ironique. Puis là, c'est terminé. Il pleure. Il pleure. Il est couché par terre, il a le nez en Z, puis il pleure. Puis il est sur un lendemain de mescaline.
1: Puis les cordes étaient blanches. Fait que là, il se relève.
0: En essayant de se relever à quatre pattes, il titube, il tombe nez sur les cordes. Puis il y a plein de il sang. Plein de sang. Le visuel était statistique. J'espère que j'ai bien fait la jeunesse. Ah, de... t'as
1: très bien expliqué ça. ça. C'est un... pas fini par contre. Oh.
0: Parce que après, il passe à We... euh, Alcine dans l'entrevue. Wallet, il est juste parti euh, en arrière, mais il a quand même eu une entrevue. Il passe à Alcine. Puis Alcine, dit Tout le monde connaît Ouellette, mais il dit Là, c'est à mon tour. Pis, t'sais, moi, je suis une inspiration pour les jeunes. Un super bon speech après. Et après, on rencontre Wallet <rire> dans le backstage en train de fumer une cigarette. Tu n'as pas le droit de fumer au Centre-Belle. <rire> Il encore Alice, Il allume une smoke. Les journalistes commencent à y parler. Il dit « OK, Stéphane, euh, c'est quoi tes objectifs pour le futur? » Et sa réponse, c'est « Ben... Euh, » euh, euh, Éteindre ma cigarette pour là, là. <rire> Et il éteint sa smoke. J'ai tellement popé, même. Quel gars attachant, par exemple. Très, très, très attachant. Puis, il a été super candide dans l'entrevue d'après-match. Puis tu sais, je l'aime, Stéphane Ouellette. D'ailleurs, dix ans plus tard, il a fait un retour euh, contre un boxeur français. Je ne me souviens pas de son nom, mais tu sais, ouais. c'était... Puis il a super bien paru. Il a perdu le fait mais honorablement.
1: Ouais, je trouve que ça a été un peu une rédemption. C'était un le, peu. C'était une grosse rédemption. Là. Il y jour. avait du monde qui riait de lui. Il est arrivé top shape, top shape au combat.
0: même.
1: Ils ont pris un adversaire qui était, euh, qui était... un, Je dirais pas un faire-valoir, parce qu'il a quand même gagné. Mais tu sais c'est un gars prenable. Puis Ouellette avait clairement gagné, je pense, les trois premiers rounds. Puis Après ça, il a, il a gazé un peu. Pis, euh, il a perdu les... Puis ça, tu es arrêté, le combat, tu es arrêté avant il, la fin? Il me
0: semble que c'était une décision. Okay. Il me semble. Mais ça Mais fait c Cédric quelque chose. C'était
1: partagé. Tu sais, c'était un, un bon combat, puis il euh, y, a, y, a euh, y a plus de zéro revoir, euh, la tête haute,
0: cette fois-là. Oui, fois -là. oui. Bien, écoute, puis Pense À ça, jo, il y a juste 50 ans, Stéphane Ouellet. Là. Ah oui,
1: mais ce gars-là, il a vécu euh, Cent à 100 000, 000 à l'heure. Ouais. Euh... <rire> il
0: a vécu l'équivalent de deux fois une vie normale, même, parce que. Puis là, il travaille sa construction maintenant, puis il est heureux, il est en paix, il semble, du ouais, moins. Oui, je que,
1: on ne sait pas trop, mais oui. Puis Ouellette, ben, yeah, c'est quand même un, un nom euh, historique là, ouais. au Québec. C'est une icône de la boxe au Québec. Dans le patrimoine de la boxe, là, même s'il n'a pas été champion, euh, pour moi, il a été. Plus important pour la boxe québécoise que des gars qui ont été champions, peut-être comme Joachim Alcine, justement, qui a. On est allé voir sa première. Moi, j'ai vu sa première défense contre Mosquera ouais. au Sandel. Puis, tu sais. Deux ans avant, Lucien Bouté remplissait le Sandbell, Jean-Pascal remplissait le de Sandbell, mais euh, Alcine lui il le remplissait pas. Puis, même, même en étant champion du monde. Oui, ouais, mais c'est une un division de vide.
0: poids, une division de poids un peu moins excitante. Un peu plate
1: les, les, les adversaires, mais sais, Bouté remplissait le Sandbell contre des adversaires euh, sur sa montée avant qu'il ouais. soit champion. Il remplissait le Sandbell contre aurais mis euh, t'aurais mis une, un labrador contre Lucien euh, Bouté, puis je pense qu'il aurait rempli le sable oui, de dans, dans ces belles raison. années. Oui,
0: c'est parce que, que Bouté était pressenti comme étant un des meilleurs super moyens de l'histoire, euh, qui n'était pas le cas, finalement. Mais tu sais, il y a quand même eu, je pense, quoi, 12 défenses on de son côté. On y a cru, titre.
1: on y a cru. Avec
0: hein. raison, il était excellent. Là. Il a été brisé par Carl Froch, mais on en reparlera à un moment mm -hmm. donné. J'ai hey, une question pour toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Euh, Il si
1: on... oh, y a m'a jamais
0: accroché.
1: ça, je suis complètement perdu. Ben, Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Moi, tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine, c'est le draft
0: Avec raison, de la Ligue
1: nationale de hockey. C'était Big, là. Qui se tenait à Montréal et que Montréal possédait le premier choix au total. Déjà là, ça ne s'invente pas. C'est plutôt rare euh, qu'on voit ça. Là, que tu la veux ville...
0: dire le, le premier choix et la, ville... la ville?
1: haute possède le premier choix. Euh, sérieusement, ça a été... Moi, je regarde le, le draft à tous les années. Ce n'est pas pour tout le monde. Euh, ça peut être un peu, un peu plate. C'est lent. Je trouve
0: ça slow, mais...
1: Euh, mais c'est le meilleur draft que j'ai vu de ma vie. Pis... Hey,
0: t'es de tout vu? Oh, je vous
1: ai pas mal tout vu. T'es-tu sérieux, les... même? C'était excitant. Montréal sait recevoir. Euh, la foule de Montréal est exceptionnelle. D'habitude, c'est plate. Les drafts, côté la, la foule est parsemée, puis est morte. C'est surtout euh, des... la famille puis les joueurs repêchés. Qui sont là. Euh, la plupart des villes ne sont pas assez passionnées pour remplir un aréna avec un événement comme celui-là. C'est sûr que le fait de posséder le premier choix au total, ça a dû aider à la vente des billets, mais la foule était haute, à, à Papay, Montréal euh, a réussi à, à bien enrober le tout. Mais en plus, le nouveau directeur général, Kent Hughes, a volé le show. Euh, il y avait le premier choix total. Le consensus, euh, c'était Shane Wright. Ça fait depuis euh, qu'il y a 15 ans qu'il est attendu comme le premier choix total. Euh, si on recule deux trois ans en arrière, on disait que c'était un exceptionnel. C'était un Sidney Crosby, c'était un Connor Bedard qui s'en vient, un Connor McDavid, euh, un, un Connor je...
0: McDavid. On l'ont on, comparé à McDavid.
1: Peut-être pas comparé à, à, à son skill set, mais à 15 ans. Il a compté plus de buts dans la OHL que Conor McDavid au même âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu rentres dans le junior à 16 ans d'habitude, mais certains joueurs qui sont très dominants euh, dans le niveau inférieur font une demande spéciale et si le comité accepte, il leur donne le statut de joueur exceptionnel qui lui permet de rentrer dans le junior à 15 ans. Le, le, le junior canadien, c'est des joueurs de 16 à 20 ans. Les joueurs de 20 ans, tu en as deux trois maximum par équipe, par exemple. Mais on s'entend, au cours de la saison, le joueur de 20 ans, il va atteindre 21 ans. Fait que techniquement, le joueur de 15 ans affronte des gars qui sont entre 16 et 21. Euh, ben, C'est énorme et... Man, dans ce temps -là.
0: Entre 15 et 21, moi, Tom, il a 15 ans présentement. Mm -hmm. Puis tu sais, il est en forme, il est grand, puis tout, mais je vois dans sa masse musculaire qu'il a pas encore sa masse d'homme. Mais 21 ans?
1: Puis à, 20, puis à 15 ans, il a compté, je pense, 38 buts en une soixantaine de games dans la OHL, ce qui était plus que Conor McDavid au même âge. À ce moment-là, tu t'es comme déjà décidé, c'est le premier choix l'année de son repêchage, c'est sûr. Il reste deux saisons complètes à jouer dans le junior. Normalement, tu fais toujours plus l'année suivante, puis plus encore l'année suivante. Fait que tu te dis, s'il fait 39 buts à 15 ans... Il va en compter 50 à 16, puis il va en compter 70 à 18, tu sais, c un, à 17. C'est un peu ça, le, le, la courbe normale de, des stats sur les joueurs en progression. Mais il y a eu la COVID, puis au Québec on a réussi, le Gilles Courteau, Julien majeur du Québec, a réussi un, un coup de maître, il a réussi à négocier au travail de la COVID, puis il y a une saison au Québec, il y a une saison dans l'Ouest, il y a une saison aux États-Unis, mais il n'y a pas eu de saison en Ontario. Fait que Shane Wright n'a pas joué son année de 16 ans, puis cette année, c'était son année de 17 ans, puis il y a eu une saison, une bonne saison, 96 points en 63 games. C'est un bon ratio de points par match, mais les premiers choix au total, souvent, c'est des gars qui vont faire une centaine de points. Puis surtout que lui, mais vu il y avait 96, il le sévère. Mais tu sais, il a juste compté... Euh, il a juste compté une trentaine de buts, tu sais. Euh, mais oui, c'est un peu un désavantage quand ça fait longtemps que tu es le favori. Un moment donné, on dirait que le monde sont comme... Pas tannés, mais un peu blasés okay, On a tout vu de lui. Là, on se met à, à se poser trop de questions à over -tinker. On over-analyse. Exact. Puis, c'est pas un joueur flashy, Shane Wright. Euh, c'est un joueur qu'on projette, qui va devenir peut-être un Patrice Bergeron, ce qui serait exceptionnel. c'est si un all famer. Exact. Mais Slavkowski, qu'on a choisi au premier round total, c'est un gars qui n'était pas dans les... Euh, il y a deux ans, on aurait même pas, euh, on l'aurait même pas mis en première ronde. Euh, au début de l'année, on le mettait top 10. Mais il a joué aux Olympiques, puis il a joué au championnat du monde senior pour l'équipe de la Slovaquie. L'équipe de la Slovaquie n'est pas bien nantie comme l'équipe du Canada. Pas autant
0: du moins.
1: Si on a si des joueurs de 17 ans euh, qui, sont, euh, qui sont prêts, ils vont les faire jouer. T'sais, tu ne verrais jamais un joueur de 17 ans sur Team Canada avec les hommes. T'sais, on a assez de bons joueurs pour, pour laisser les joueurs de 17 ans... Euh, euh, être un ado puis se développer. Mais lui a été choisi pour les Olympiques. Les Olympiques réunissaient pas les joueurs de la Ligue nationale cette année. Mais les meilleurs joueurs de la KHL, les meilleurs joueurs de la Ligue suisse, de l'Allemagne, de la Suède, de la Finlande, c'est toutes des ligues professionnelles dans lesquelles il y a des anciens joueurs de la Ligue nationale qui jouent. Puis si tu regardes les équipes du tournoi olympique, euh, la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, des joueurs qui ne sont plus dans la Ligue nationale ou qui n'ont pas réussi à percer la Ligue nationale, mais quand même des gars qui ont été draftés, là, puis des hommes. Euh, puis il a été le meilleur joueur du tournoi olympique avec 7 buts en 7 matchs. Le gars fait 6 pieds 4, 225 livres. C'est un attaquant de puissance avec un gros coup de patin. Moi, je souhaitais... Tu sais, moi, je ne me considère pas comme un dépisteur. Donc, je ne les ai pas vus assez jouer. Je n'ai pas vu les gars jouer. Je ne sais pas c'est qui le meilleur. Mais je souhaitais que Slavkowski soit le meilleur à cause de son skill set. 6 pieds 4, 225 à Montréal. On a des petites mais, équipes George, de 20 une
0: Oui, mais est-ce que c'est encore pertinent d'avoir des gros joueurs pesants?
1: Quand ils sont rapides, oui. Puis lui, il l'est. Oui, il est rapide. Puis euh, oui, c'est encore pertinent. Puis surtout quand tu arrives dans les séries. Euh, c'est sûr que le hockey est plus rapide qu'avant. Puis des petits joueurs comme Johnny Godreau, il euh, y en a plein là, qui réussissent à. Tu des martins saint louis il y en a plein dans le national. On en a à Montréal. Cole Caulfield, c'est un bon exemple, mesure 5 pieds 7. Puis il euh, a compté une vingtaine de buts euh, cette année. Il va en compter 30 l'année prochaine. Puis 40 dans deux ans, je ne suis même pas inquiète. Euh, mais ça t'en prend aussi des gars euh, plus – Des gars imposants. – Puis euh, Slavkovski, s'en est un. Puis après ça, au championnat du monde senior, euh, Slavkovski a encore été le meilleur joueur de son équipe. Il a commencé sa deuxième ligne. Puis c'était était la meilleure ligne de son équipe. La première ligne avec Thomas Tatar, un ancien des Canadiens, en arraché. Puis quand ils ont monté Slavkovski sur le trio de Tatar… Ben, le trio s'est mis à produire. T'sais. Fait que le gars, il a est déjà... Il a joué il... Tatar, ouais. pis il, rend... il a rendu ses... ses coéquipiers meilleurs de par son jeu. Euh... Fait que pour ça, moi, j'étais content qu'il soit choisi. Puis après ça, euh, en tant qu'amateur de draft, puis tu n'as sûrement pas vu le film Draft Day avec ben Kevin Costner. Euh, ceux qui ont vu ça, c'est un film iconique sur le repêchage de la NFL. Ça faisait beaucoup penser à Draft Day, le repêchage, comment il se déroulait. Dans Draft Day, le premier choix, euh, qui est le consensus, se met à glisser. Euh, Puis euh, Kevin Costner est le directeur général de, des Browns de Cleveland là-dedans. Puis il décide de ne pas prendre le consensus. Puis tu vois tout le backstage, comment c'est. Comment la nervosité, les dépisteurs qui se pognent entre eux autres, le coach qui se pognent avec les le GM. Vite, ben oui, là, tout le monde a des opinions. Puis là, tu ne peux pas te tromper. Là, le premier show total, c'est parce que tu as été merdique l'année d'avant. Il faut que tu finisses dans la cave. Puis là, tu, tu, veux, tu veux te baser là-dessus pour reconstruire ton équipe. Si tu te trompes, ça peut être long en maudit ta reconstruction. Euh, fait fait qu'après ça, Shane Wright, là, je me dis bon, il va te sortir deuxième. Les Devils du de New Jersey ont déjà deux très bons centres jeunes en Nico Ischier et euh, Jack Hughes. y avait pas besoin de Shane Wright, vraiment. Ils voulaient Slavkowski pour jouer avec un de leurs stades de jeunes joueurs de centre. Ils ne l'ont pas eu. Ils se sont retournés vers Simon Nemec, qui est un, un défenseur que tout le monde attendait plus au cinquième, sixième rang. Fait que là, déjà, là, oh boy, Shane Wright ne glisse pas juste d'un rang, il glisse de deux rangs. Troisième, Arizona, prennent Logan Cooley, c'est sûr qu'Arizona, ils ont sûrement même pas scouté Shane Wright parce qu'il devait... Dit qu
0: Il disait qu'il était déjà parti.
1: Il serait déjà parti, tu sais. Puis, ils ont tellement scouté Logan Cooley que, là, rendu à leur tour, ils se sont dit, Colin, y a-tu un problème, mec? Pourquoi les autres équipes, ils le prennent pas? C'est ça qui arrive aussi quand un joueur commence à glisser. T'as que...
0: combien de temps, Joe? Est-ce que tu peux expliquer aux tronches combien de temps que ta position a pour prendre sa décision? Parce que ça arrive-tu des game time decisions dans des drafts?
1: Bien, c'est trois minutes. Entre chaque... Quand, quand que quelqu'un annonce sa sélection, t'as trois minutes avant la prochaine sélection, à moins qu'un échange soit annoncé. Puis après le troisième choix, Logan Cooley, Shane Wright toujours pas repêché, un annonce euh, Gary Batman arrive sur le stage, se fait huer oui, copieusement, c'est une tradition. Il a super bien réagi. Ah, il est drôle, il est ouais, drôle. Il est oui, comique, il est sharp oh, quand même. Oui. Oui. Pis euh, fait que là, lui, il, il rit avec ça, tu sais il vient, il, là, la foule le eu, mais ils l'ont moins hué que la première fois qu'il s'était présenté pour annoncer le début du draft, Puis là, il a niaisé avec ça, il a dit, oh, vous commencez à perdre de la vigueur, Montréal, puis là, le monde se met à huer encore plus fort, <rire> pis là, il dit, oh, I have a trade to announce, pis là, pis, le monde se met à applaudir, il dit, oh, là, vous êtes content là!
0: Il se fait tellement huer qu'il dit, voulez-vous m'écouter? C'est un trade impliquant Montréal, pis <rire> là, la foule pop au bout <rire> Là, il fait ouais, ouais. un sourire de tabarnak. Ah. Hein.
1: <rire> puis là, 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 sur le coup, Shane Wright n'est pas encore repêché. Je me disais, ça serait -tu? Là, ça aurait été comme dans Draft Day. Euh, mais là, je me disais, Colin, ils vont-tu chercher le quatrième show total? Puis ils vont avoir Shane Wright et Slavkowski, ce qui aurait été sick. Mais non, mais c'était aussi big. Montréal annonce deux échanges. Un échange qui envoie... Euh, Romanov.
0: Alexander Romanov, Alexander, le, défenseur, Romanov ouais.
1: le, le jeune défenseur qui, qui, qui a beaucoup joué les deux dernières saisons, qui est un, un favori de la foule à Montréal, un jeune avec du charisme, qui, qui a un bon patin plus. qui frappe. Mais tu sais, pour vrai, moi, je pense que le ceiling, là, le plafond de Romanov, c'est un troisième, quatrième défenseur dans la Ligue nationale. Ça ne sera jamais un corps arrière de, de, d'avantage numérique qui va. À amasser les points. Euh, ça va donner un défenseur. Tu sais, C'est un bon défenseur, il va devenir probablement meilleur, mais je ne pense pas qu'il soit mieux qu'un troisième, quatrième défenseur. On l'a échangé aux Highlanders contre le treizième choix total. Puis, tout de suite après, on a échangé le treizième choix total aux Blackhawks contre Kirby Dock. Kirby Dock, qui est un joueur de 6 pieds 4, 200 livres aussi, comme Slavkowski, peut-être un peu moins lourd, euh, mais un gars qui a été repêché en 2019 au troisième rang au total qui a été un petit peu ralenti par les blessures. Un
0: gros centre droitier. Droitier, en plus,
1: les droitiers sont plus rares que les gauchers. Il euh, y, y a un coup de patin intéressant pour un joueur de sa taille. C'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, puis Ça fait penser sais le, le nouveau président des Canadiens, c'est Jeff Gorton, qui est l'ancien directeur général des Rangers. puis Quand il était directeur général des Rangers, ce qui a fait mis un peu les bases à la fondation des Rangers. C'est un échange de fou que Gorton a fait au avait été cherché euh, à la date limite des transactions. Il avait donné Derek Brassard, qui était un bon joueur de deuxième, troisième trio, pour aller chercher Miko Zibanejad, qui était un jeune de 21 ans aussi grand, qui se développait pas assez vite. au 21 ans, c'est jeune, en titi, Alors, Il était à Ottawa, en plus. Il était à Ottawa, puis là, après ça, il a explosé à New York. aujourd'hui, Zibanejad, c'est le meilleur centre de l'équipe, un joueur 80 à 100 points. Je ne dis pas que Kirby Duck va devenir un joueur de 80 à 100 points, mais juste s'il devenait un joueur de 50 à 60 points. C'est une victoire. C'est une victoire. Parce que, tu sais, un, un centre numéro 2 qui peut aller chercher 50 à 60 points, qui fait 6
0: pieds 4. Puis il est déjà prêt pour la NHL aussi. Qui, mais... est de, qui va être dans la line-up. Il a compté l'année passée, je
1: pense. Il a, il a terminé l'année passée avec 9 buts, 26 points en 70 matchs. C'est tu c'est pas pas bon mais c'est pas non plus c'est un joueur de 21 ans là, t'sais. normalement un joueur de 21 un joueur va atteindre sa prime plus à 23 24 25 fait que normalement il va avoir une courbe là, dans les deux trois prochaines années puis à Montréal il va avoir du temps de glace en masse
0: à moins que ce soit un Benoît Pouliot
1: ça va peut-être être ça aussi mais même si c'était ça on va avoir donné un troisième ou quatrième défenseur contre un gars qui va peut-être moi je pense dans le pays des scénarios ça va être un troisième centre au lieu d'un deuxième si c'est un troisième ça va avoir été un peu comme kiff-kiff, comme échange. Mais si ça devient un vrai deuxième centre, ça va être un coup de circuit. Puis moi, je pense que ça va en être un. Fait que euh, non, je sais, je vous compterai pas le draft au complet, là. Faut vraiment être... Être, 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 tronche. être, être trop tronche, là, pour vous le compter au complet. <rire> Mais, tu sais, pour, pour faire des comparaisons, tu au niveau de mon excitation, pourquoi pour qu'elle est si élevée, c'est que d'habitude, le consensus est presque tout le temps respecté au repêchage. Dans les 20-25 dernières années, j'ai peut-être trouvé 3-4 années où -ce que le consensus n'a pas été respecté. Euh, C'est repêchage-là. Il y a beaucoup qui le comparent au repêchage de 2013 quand Nathan McKinnon a été repêché premier. Euh, toute l'année, c'était Seth Jones le numéro 1. Puis Seth Jones a glissé en quatrième position. C'était McKinnon qui était numéro un. Puis je pense qu'il n'y a personne qui va mettre ça dans les dents à Joe Saki. Surtout pas qu'une coupe. T'sais, il a gagné la Coupe Stanley, puis on, on peut dire, après McDavid, euh, c'est probablement le meilleur joueur de la Ligue. Euh, puis après ça, Barkov a été repêché par les Panthers. Encore là, personne va, va lui reprocher ça. Puis euh, Tampa Bay ont repêché. J'en attends Drouin. Quelle erreur! Mais ils ont réussi à le, à le flipper contre Sargachev Ils l'ont droppé
0: à Montréal. Ouais.
1: Exact. fait que C'est nous autres qui avons fait la gaffe d'aller le chercher. Fait que Seth Jones, finalement, euh, oh, il aurait peut-être dû sortir trois au lieu de quatre, mais les, les dépisteurs ont vu juste de ne pas euh, se fier au, euh, au consensus. Euh, mais moi, ce qui me fait plus penser à 2011, ce repêchage-là. 2011, c'est l'année où Kryan Nugent Hopkins a été repêché par Edmonton. C'est un consensus toute l'année. Puis c'est un joueur que je pense que ça pourrait être ça qui va devenir Shane Wright. Un joueur de 50-60 points qui est bon dans les deux sens, mais que tu regardes le reste du repêchage et tu te dis... Il n'aurait pas dû sortir premier ce gars-là. Puis cette année-là, nous, Jim Topkins, tout de suite après, c'est Gabriel Landeskog qui vient de gagner à la Coupe, qui est un joueur peut-être un peu au profil de Slavkovski, dans le, joueur, dans le sens que c'est un joueur qui est euh, un joueur physique, qui est un très, très bon complément sur un premier trio. Puis numéro 3, c'était euh, Jonathan Huberdo, euh, qui est rendu meilleur joueur des Panthers. fait que... Moi, je pense qu'on a fait le bon move. En tout cas, je me croise les doigts. Parce Écoute,
0: que... c'est pre... comme tu as dit au 84e épisode, je crois. C'est le premier, premier choix overall de Montréal depuis 1980. Je n'étais même pas né. Puis c'était un flop. Un flop, on en parle que... encore Doug Wickenheiser, mais j'espère que l'histoire se répète pas aujourd'hui.
1: Non, parce qu'on a passé à côté de Denis Savard cette année-là, puis oh, c'est encore, encore quelque chose qui se, qui se raconte régulièrement, comment qu'on a passé à côté de Denis Savard. Puis on a voulu réparer l'erreur comme 15 ans plus tard, puis à ce moment-là, on a donné comme Chris Chilios, qui avait 26 ans à peu près. Qui a vrai, joué 20 ans de plus. Qui a joué 20 ans de plus pour aller chercher Denis Savard, qui était fini, mais ouais. bon.
0: Il a quand même compté une saison de 20 buts, je pense, à Montréal. Oui, puis ouais,
1: il, il a gagné la Coupe Stanley en 1993. À cause de ça, il ne se l'est pas trop fait remettre dans le nez, euh, Serge Savard. Mais Il y a beaucoup de monde qui parle de, de, de l'échange de Patrick Roy comme étant peut-être le pire échange de l'histoire de l'équipe. Mais moi, je pense plus que c'est l'échange de
0: Chilios. Sais-tu qu ce qui est vraiment le pire échange que tu peux faire? C'est quand tu t'appelles Vince McMahon puis que tu échanges de l'argent contre « farmer ta gueule.
1: Eh hein, J'ai eu goût fait... de parler de ça,
0: Joe. Ouais. Euh, on a parlé il y a deux épisodes, euh, toi et moi ensemble, que Vince McMahon avait offert du hush money, de l'argent euh, pour fermer la gueule à une femme avec qui il avait couché dans le légal Il a offert 3 millions de dollars pour qu'elle ferme sa gueule. Il a doublé son salaire parce qu'il avait couché avec. OK, fine. à cette
1: a... histoire-là, ce qui sortait, c'est que c'était consensuel. C est il là. est
0: fine jusqu'à temps que tu mettes dans l'équation que c'est une compagnie publique et que les fonds venaient de où. Puis tu sais si c'est un one off, OK, I get it là. le gars il a le droit d'avoir sa vie puis il a du fun, moi j'ai pas de problème avec ça pas en tout. Mais là, là c'est
1: des... plus, plus juste du consensuel. avant-hier. Là
0: c'est parce que tu sais c'est comme le Me Too movement, hein? c'est comme tu plantes une graine puis il y a plein de fleurs qui poussent. La première fleur qui a poussé c'est la fille du paralégal, 3 millions. Mais là au cours des 16 dernières années, Vince McMahon aurait offert 12 millions en primes, en hush money pour fermer la gueule à plusieurs femmes. Ça veut dire 9 millions de plus que le 3 millions qu'on a parlé. Euh, là, certains euh, sites disent que Vince aurait exposé ses parties génitales à des gens ouais, des, aurait envoyé des, des photos, photos de... de lui nu. C'est un homme. Ouais. <rire> un, des photos non sollicitées d'un homme à poil, même s'il est beau. Personne ne veut voir ça. <rire> puis tu sais, de la
1: manière que c'était écrit dans l'article a envoyé des photos de lui nu, tu sais, ça n'avait pas l'air d'être un dick pic. Qui en... <rire> Il...
0: Non, non, c'était un, un, fa... un Vince moi, pic. Moi,
1: moi j'imagine vraiment qu'il y a un photographe, Vince, couché tout nu sur Man. un sofa en train de manger une jo,
0: je voyais la même style d'affaires, genre, <rire> avec une peau d'animal couché sur un petit genre, « Send it to her <rire> ».« She's gonna love it! » On dirait que c'est Vince, man. tu peux pas voir autrement. C'est pas Vince gêné qui prend un selfie genre avec sa graine en perspective devant sa face. C'est Vince qui a une photo avec un background blanc. Pourquoi qu'on voit la même affaire? C'est hein? ah, inquiétant. Mais là, il faut que Vince, il resigne complètement. Là. Là, genre Après le, le, le dernier Hush Money claim qu'il y a eu, Vin s'est présenté à SmackDown puis à Raw puis il a fait des « awkward » apparitions comme, je sais pas, pour distraire défié. les gens.
1: Moi, on dirait que, que c'est plus « défié ». Moi, mais il peut plus « Parce que, il est, il est... Après avoir... Euh, avoir résigné, comment... Ouais, ben mettons... Après, euh, après avoir... Euh, euh, abandonné son titre. Abandonné son titre de, 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 de CEO à Stephanie. Il a quand même gardé euh, le contrôle du. Euh, Son du rôle scénario. était pareil, il était continuait juste à... sur
0: papier. Il était plus ça, CEO.
1: ça. Mais il me semble que si tu n'es plus CEO, à cause que tu es dans un scandale comme ça, tu devrais pas aller faire des apparitions à la télé ou ce que tu joues au personnage, Vince McMahon, puis. Tu, tu têtes la foule avec. Il y avait en plus du deuxième niveau, là, dans il y avait de l'air de, de demander l'appui de, de, de l'univers WWE. Il est pis...
0: pas bien, ce monsieur-là, man. Je te le dis, il y a, il a un genre de. Un God complexe depuis toujours. Il y a toujours eu un God Complex, encore pire depuis qu'il a acheté WCW en 2001. Mais ce gars-là pense qu'il est à l'abri de tout. Là. Avec ben, son il... argent, mais il ne l'est pas. Merde. Il est dans sa bulle. Là. Lui, ouais. ça fait, fait, fait 30-40 ans qu'il
1: est un workaholic qui ne fait que ça, diriger la WWE. Puis dans ce microcosme-là, il est dieu. Il est dieu. Les gens
0: ont peur de lui. Les gens ont peur de tousser devant lui. Les gens ont peur d'éternuer devant lui. Les gens ont peur d'hocher la tête devant lui. C'est tout, tout legit ce que je dis, by the way, là. Vince, il pogne les nerfs après le monde qui font ça. Il est mon gars, c'était ce type vieux là Puis malgré que je l'adorais quand j'étais jeune homme, quand j'étais petit gars même, euh, je le voyais faire son play-by-play -play, puis euh, je le trouvais coeur hein. Il était le fun. Il ajoutait beaucoup de saveur à mon émission préférée. Là, je en train de voir le genre d'humain que c'est. Tabarnak c'est pas édifiant, hein, même.
1: Non, puis euh, là, là, les histoires, c'est euh, des histoires de harcèlement. C'est des histoires de... de... D'émotion. Félation mais... forcée. Ah, Je ne savais pas ça. Oui. Puis, il euh, aurait congédié. Celle qui a reçu le plus d'argent, euh, en tout, il a donné 12 millions, mais il aurait donné 7,5 millions à une ancienne lutteuse. Euh, C'est elle qui aurait été dans le pire de, de l'histoire. Euh, elle aurait fait une fellation. puis par la suite, il aurait voulu que ça aille plus loin. Elle a refusé. Euh, puis il l'aurait il congédié euh, par la suite. Euh, puis ça serait en 2005 que cette victime-là aurait été congédiée. Donc là, c'est sûr que c'est assez facile. C'est traçable. Ouais. Puis là, en il y avait beaucoup moins de, de lutteuses
0: dans ce temps-là, en plus.
1: En tout, La rumeur tourne autour de Christy M. Christy Hemi. Hemi, que ouais. ça se prononce. Elle avait, elle avait été sur WrestleMania contre Trish Stratus pour le titre. Euh, puis euh, les sa coordonne. Puis elle-même, elle avait, elle avait déclaré des trucs... Qui, qui ont l'air. Qui ont l'air. à corroborer là, des vieilles citations euh, de elle. Tu sais,
0: Joe, il faut rappeler que Vince a déjà Frenché sa propre fille à la TV. Euh, ce gars-là, je pense que c'est un déviant sexuel. T'sais, oui, tu peux dire que c'est pour le mais. Moi, je, je me vois bien mal faire un segment avec mes enfants, à les embrasser, même si c'est pour un show. Ben Mais pas, je me vois bien mal. C'est inconcevable qu'un père fasse ça avec son enfant. Lui, il l'a fait à la TV à cause de son garde complexe. Il dit, je peux le faire, c'est juste pour le show. Hey, est ce -il de vieux, pas propre, de calice?
1: Ben, c'est une vieille mentalité aussi. Les, les producteurs, les, on dirait que c'était quasiment normal que. À une certaine époque. Un que droit de passage. Les, de les actrices, les chanteuses, les mannequins. Tu veux monter dans hiérarchie ma belle. Ben, fais ta job. Fais, fais ce que je te dis de faire. Park là, puis Incroyable. Vas, tu vas aller loin. Puis, ce monde-là ben, avait la puissance. Si tu t'embarques pas, là, Vince McMahon, il peut, il peut te blacklister. C'est
0: ben, parce que l'industrie est assez étroite, mais hein, Mettons, il hein, n'y a pas euh, 30 fêtes que tu peux aller lutter. Là. À
1: propos de ce, son, son, son release, dans 2005, elle a déclaré, « I'm a strong woman that lives by my morals. And if you ask me to do something that's not within my morals, I will say no. <sighs> » So once I put that, you know, uh, you know line down, that's when I got the axe. It was one specific incident. So I'm not just going to leave it at that because I don't need to go into details. « It was not a wrestling-related risk thing. I did Playboy. It's just behind the scene. Politics, politics, you know.
0: » Oh, boy!
1: Puis elle, elle a l'air été descendue à OVW, puis euh, après une semaine à OVW, ils l'ont congédiée. Wow, man! Ouais, puis c'était en 2005. En 2005, il y avait Molly Holly aussi qui a non. été congédiée. Ça ne pas le non. style à pis, Vince. Non, c'est parce que
0: Christy Amy, ce pas une fille qui venait du monde de la lutte. Molly Holly, oui. Puis il y avait Dawn Mary aussi en 2005 qui a été released. Qui est une ICW que pff, elle ne elle se serait pas plainte, je pense.
1: Don Mary, ah, je me trompe, il y a Francine aussi, ICW. Ouais. Francine aussi, j'ai écouté des entrevues de elle récemment, avant même que ça, ça sorte. Puis elle avait des affaires weird à dire
0: sur Vince.
1: Mais c'est sûr. C'est rien passé là, avec elle, mais c'est bizarre. Imagines-tu le man. nombre
0: de calls déplacés que ce petit vieux pas propre-là a dit, man? C'est garanti qu'il y en
1: avait, là. Ça a l'air que Francine elle se faisait bouquer dans des Brian Panties puis des, 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 des affaires de vraiment juste de sexe. Ouais, là, des affaires de danseuse. Puis elle a dit Moi, j'ai jamais fait ça ici de bio, J'étais impliqué, j'étais manager, je pouvais prendre des bombes. Pis moi, je m'en venais ici pour, pour faire travailler. Partie du show je pour faire un Puis elle a mis son pied à terre, elle voulait pas faire ça. Puis euh, Vince a... <rire> un mannée est allé à Vince. Puis euh, Vince, il a dit quelque chose qui c'était vraiment bizarre. Il a dit, tu sais, il dit, si tu veux monter, il dit, viens me voir. Il dit, donne-moi une tape dans le dos devant tout le monde. Puis il dit, -moi, hey, Vince, as-tu quelque chose pour moi? Puis là, elle a dit, what the fuck? Il veut-tu vraiment que je fasse ça? Tu c'est comme... Puis la pro la prochaine, le show d'après, elle l'a fait. Vince, il est en train de jaser avec des exécutifs puis tout. Puis elle est arrivé en arrière de Vince. Elle lui a donné une grosse tape dans le dos puis elle a dit, hey, Vince, « Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? » là, il aurait parti à rire, genre, il dit Ah, that's my girl! Ha, ha, ha! » Mais tu sais... Hey elle, elle, elle dit que je me sentais sale là-dedans. Ouais. c'est comme... On dirait comme pour me faire bouquer, là. Tu sais, il fallait que je me plie, euh, puis j'ai pas aimé ça, t'sais. Fait, fait, t'sais, on tu sais. Fait que tu sais, on s'entend-tu que ça se Des fois, te mettre la main dans un engrenage, là, qui t'amène à, à faire des trucs euh, que tu veux pas faire. Tu sais, j'aimerais pas ça être... Euh, tu sais, c'est... Euh, elle une femme, je suis content de ne pas avoir des filles.
0: parce que ah, ça, ça, doit. C'est pas évident, man. c'est pas évident. Puis tu sais, Vince, il euh, y, a, y a trop d'affaires weird qui sont arrivées au fil du temps pour pas que ce gars-là soit puni. Puis le karma le rattrape présentement. On en a parlé à notre épisode ensemble, Joe, puis je pense que ce qui arrive à Vince maintenant, c'est le juste retour du balancier. Il a, a fait chier tellement de workers, man. Du monde qui a utilisé jusqu'à temps qu'il ne soit plus utilisable parce qu'ils exploitaient à 280, 300 jours par année. Mais c'est pas humain, ça. Ah des de faire bumper, puis de ne pas dormir, puis de prendre des avions, puis de payer leur hôtel. Puis après ça, j'ai fini avec toi. Le nombre de suicides qu'il y a eu, là, ça s'est calmé parce qu'il y, y, a... y a des adultes qui se sont ah oui. mêlés.
1: Là. Puis Les yeux fermés sur les problèmes de drogue de ses employés. Puis... Je suis content
0: de ne pas être lui, puis je suis content de ne pas travailler pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Joe, on est rendu aux recommandations de la semaine. Euh, je t'écoute.
1: Euh, ben mon bon match de la semaine c'est un match pendant la COVID hein? on a arrêté de faire des épisodes mais on n'a pas arrêté nécessairement de regarder de la lutte puis de se conseiller vrai. des bons matchs c'est
0: vrai qu'on n'a pas arrêté
1: donc ça c'est un match que on, que je t'avais euh, que je t'avais envoyé euh, sur Messenger dans, dans notre groupe chat avec euh, Tristan euh, mais euh, tu on, on en a parlé vite euh, après que euh, après que tu l'aies regardé mais euh, j'aimerais ça que tu t'en fasses la review euh, pour les tronches. c'est Magnum Tiller contre Tully Blanchard oh, c'est pour euh, le TV Championship c'est un ça? I Quit match pour le TV Championship ça se passe à Starcade 85 de Gatorade. À, Greens à Greensboro Coliseum en Caroline du Nord, 28 novembre 1985, devant 18 000 spectateurs. C'était un événement double, euh, comme deux arénas séparées. Tu avais euh, un gros, gros show, 16 000 personnes au euh, Omni Arena de, de Atlanta, Il, Georgia. Ouais, exactement. Euh, c est... C est... Puis tu avais Flair contre euh, Dusty Rhodes, là, qui était comme le main event. Là. Puis tu avais ouais, le main ouais. event Magnum TA contre Tully Blanchard dans la cage. C'était un match extrêmement violent. Euh, J'ai hâte que tu m'en parles. Avec plaisir. Mon mauvais match, short encore un peu des sentiers battus, mais ces deux gars qui ont quand même eu une carrière dans la lutte, mais là, ça sera pas un combat de lutte à nouveau. Ça se passe à UFC 9, Motor City Madness, le 17 mai 1996, au Cobo Arena de Détroit, devant 10 000 spectateurs. C'était le, le rematch entre. <rire> Ken, Chandra, Ken Shamrock Dan et Dan Severn. Ton...
0: J'allais te recommander ça. Je... je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Pour vrai? Oui.
1: C'est un esti Je ne
0: l'ai pas mis. J'ai mis d'autres choses. Mais okay. ben, j'allais te recommander ça, j'ai dit ah non. non. Ben
1: c'est chiant parce que c'est vraiment long. Fait que je, ce qui est le fun avec YouTube, c'est que tu peux mettre ça à x 1.5 ou x 2. Je, je vous conseille les tranches. c'est le fun là, quand même. <X2> c'est sûrement six, plus ça le fun. Existe pour, pas fois 6. Euh, je sais pas si ça se rend jusque là mais accélérer la vitesse parce que vous allez vous tirer une balle avant la fin.
0: Ouais. Ah, tabarnak! Mais <rire> ben, écoute, au moins, je sais de quoi je vais parler. Ah, on avait loué la
1: cassette, je t'en souviens, puis on pensait on a... on que, que, bon ou... que c'était le premier match entre les deux. T'sais, on savait, on avait entendu, ah, il y a eu un bon match
0: entre Shamrock et Severn. C'était pas celui-là. Non, non, c'était pas bon. C'était très pas bon, mais je t'en reparlerai euh, dans deux semaines. Euh, moi, Joe, on a parlé, euh, à l'avant-dernier épisode, on a parlé du retour de Ric Flair. On a fait un parallèle avec Roy Jones qui s'accroche ou qui s'est accroché trop longtemps. Puis euh, qu'on était les deux mutuellement d'accord avec le fait que le gars, s'il a le goût de continuer, bien qu'il continue, même. C'est sa décision. Puis Roy Jones avait dit la même affaire. Si j'ai le goût de continuer à boxer, puis je meurs dans le ring, bien, ça, c'est mon choix, puis je suis bien avec ça. Bien, Roy Jones, quelques années après sa prime, euh, il y a eu un combat contre Jeff Lacey. Et selon moi, c'est en 2009, euh, c'est le dernier bon combat de Roy Jones. Donc je te conseille pour la première fois de l'histoire, d'histoire de tronche, je te conseille un combat de boxe. C'est Roy Jones Jr. contre Jeff Lacey en 2009. Euh, je l'ai regardé souvent ce combat-là puis c'est pas forcé.
1: Non, ben c'est cool, je ne l'ai pas réécouté moi depuis le temps, fait que bien content d'avoir à, à
0: revisiter ça. C'est très bon, c'est très. Ben à mon avis c'est très bon du moins, parce que c'est de voir Jones revenir à ce qui l'a rendu le meilleur boxeur livre pour livre des années 90. Le mauvais match, il y a un lutteur qu'on ridiculise, puis qu'on va ridiculiser jusqu'à sa mort depuis les années 80-90, Virgil. <rire> Virgil, présentement, a eu un diagnostic de démence avancé oui. et je crois, je crois, un diagnostic de cancer également. Il n'y reste pas très longtemps. Puis il n'y a pas une scène, ce gars-là, puis il en arrache. Donc, on va rire de lui. <rire> Le mauvais match, c'est <coughs> <c> Virgil. <rire> c'est Virgil contre Giant Gonzalez oh en 1993. Ouf. Ouf, c'est tout ce que tu as à dire, Joe, c'est bien correct. Merci les tronches pour cette semaine. Euh, on se reparle la semaine prochaine. Ben et moi, on se retrouve pour parler de nos passions de gaming, jeux vidéo, de films d'horreur et euh... plus encore. Plus encore, t'as bien raison. À bientôt les tronches.
1: C'est parti! Deux jobs de Willet sur de droite. Le troisième combat là contre les c'est le Dustin. J'ai réussi à battre David Ton. Je savais que je suis le meilleur que lui. Je savais que je le battre. J'ai gagné sur ce soir-là, je suis un bâtard. Je voulais gagner, il ne fallait pas que ça passe à côté de ça. C'était gros combat là qui était le début de quelque chose et demi la fin. Et
0: demi la fin parce que les émotions tellement fortes m'ont rapporté ailleurs.